0: Que se... Começando para semana de 27 de março de 23. Sim, esse aqui mesmo que é a 370 edições. É o seu podcast que vem todas as semanas, todas as segundas-feiras. Pra como falar, sempre, né? Como sempre, para falar sobre café. A gente toma tanto café que a gente só consegue começar a semana já fazendo vértices. Vértice.
1: Inclusive o nome do podcast vai mudar para Café com Jogabilidade. <risos> Eu acho que é um
0: bom nome, não? acho que não, não deve ter... Ninguém
1: nunca deve ter pensado em algo parecido N- antes.
0: Nenhum nome assim. Não. Café à noite, café é sete e meia da noite. Você pode sim tomar café. Estou aqui com o Eduardo Sushi, o cafezeiro. Que quanto mais gosto de cigarro tiver o café, é melhor. Pô, borracha queimada então? Vixe. Bom demais. Mas
2: quem não gosta de café assim é Rafael Kino. Odeio. Pra mim, café tem que ser
1: que nem. É. Eu não sei. Eu não sabia. Por que, que café?
2: Nossa, que a que café? semana. Oh, Rafael, faz uma semana que tem treta de café no Twitter. Sabe? Ai,
1: meu Deus do céu. Vocês <risos> são muito tretando. Café, nossa, que legal. Quero café. É...
3: E quem também quer café é ele. Tem Gumaru. Eu quero café de fato, mas só aceito se for por enema. Enema, exatamente. Bebê eu não gosto muito, não. Quem também não gosta de beber, e bebê de modo geral. Daí, né, André Campos. Detesto
0: todos os tipos de bebê, inclusive bebê café. Uhum. (risos) Mas gosto do micro-ondas. Bom, aí fica, né, pra outros programas aí, né, não vou confirmar nem negar.
1: Quantos segundos você deixaria um café no (risos) micro-ondas?
0: Pô, já deixei vários, pô. Um um nesse cafezinho, Nespresso, né, que chama? Nespresso, aquele lá. Pô, já fiz muitos Nespresso no micro-ondas, que é o melhor café, tá? Queria dizer aqui, ó. Não, é, com certeza, é o melhor café. É, como é que chama o homem? James Hoffman. Paga comédia, tá? Vou ensinar aqui a a receita do café, que é... Que, é água que é a mesma, no micro-ondas. a mesma, A mesma proporção de Nespresso, você põe de açúcar. <risos>
2: Caralho! Assim, se você tá fazendo Nespresso, você vai colocar mais colheres de açúcar do que de Nespresso.
0: Não Leite? Vai, que isso! Uhum, você tá? não,
1: nem bota açúcar no Nespresso.
0: E água em, em temperatura já ambiente. ambiente. Água, e aí no micro-ondas. <risos> ah, põe, tá. uhum. tu, põe tudo no micro-ondas, mistura. Porra, show. E você terá uma receita de sucesso. Uma receita de sucesso também é o Vértice, que agora passa de volta para as segundas-feiras. Né, estamos retomando tornando aos poucos a natureza está se curando, não é mesmo? Este é mais um episódio daquele seu é podcast todas as semanas que vai falar sobre as notícias dos videogames e um pouquinho sobre o que a gente está jogando também. Lembrando que em breve estreará a nova série de vídeos do Jogabilidade no nosso canal do YouTube youtubecom jogabilidade. Já vai lá e já vai se inscrevendo, né? Deixando tudo preparado ali, estendendo o tapete vermelho pra nossa chegada. E esse programa em vídeo, ele será também convertido em podcast e postado aqui no feed, né? Caso você Esteja ouvindo este programa em seu formato final, né? Que é o formato de podcast. Você já assina o nosso feed aí, né? Seja onde Espero você. Sendo eu, né? É exato. Se não assina, assine, né? E vai estar disponível junto do vértice vai estar disponível o Queimando Pauta, que é esse se... novo programa.
1: E se você ouvir a gente num agregador de podcasts, num Spotify da vida, considere deixar a sua nota 5 estrelas, ok? É verdade. Não para deixar menos que isso, por favor, não deixe. Mas... Pra ajudar, para né, da... ajudar que outras pessoas conheçam jogabilidade, espalhar a palavra. Cada
0: um é cada um, né? E cada qual é cada qual. Eu já diria tinha que Exato. Mas, como sempre, bom lembrar aqui, tudo isso que a gente faz, graças a pessoas como você aí, que vem mês após mês contribuindo em nossas campanhas recorrentes, né? A partir de um real por mês você já está fazendo toda a diferença. A partir de 15 você ganha acesso aos nossos grupos do Discord. Tem canais variados e comunidade incrível uhum. para você discutir coisas como... Café. 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 Né? A, a gente tem um de liça, que é o nosso podcast exclusivo, que sai no Discord, sobre café. Com é Teixeira. Verdade. É verdade. verdade. Tá precisando da parte 2, né? Cês Exatamente. Falam, Fizeram só a introdução ali, né, agradecemos a todo mundo que contribui já há tanto tempo, né, como lembrado recentemente, daqui a pouco a gente faz 10 anos de campanha, o que é um tanto quanto assustador, daqui a 2 anos. Uhum. 10 anos de campanha, não é
1: 10 anos de jogabilidade, não. É. A jogabilidade uhum. fez 10 anos em 2021.
0: André, hoje apareceu
2: alguém na live que falou que ouve a gente desde os 15 anos isso, de, é. de idade. <risos>
3: Nós somos formativos pra essa pessoa.
2: A pessoa tem 25 agora, é. faz 10 Cara. anos. Que Caralho. ela acompanha a jogabilidade Caralho e
0: Realmente é complicado Não, eu conheço gente Ó, Ande... oh, saiu três brancos branco Agora eu vi Laceiro Eu conheço pais de família Que eram, né Crianças adolescentes Quando começaram a escutar Tipo, na e jogabilidade André, o assim. uh-huh. que,
3: que você acha dessa, dessa coisa de você ter Criado pessoas? Eu sinto muito, né eu... <risos> Não, só perguntando, é, perguntando tudo só Tudo que eu tenho a dizer
0: Assim, é que eu realmente Sinto muito, né Eu peço desculpas Espero que outras Influências positivas Tenham vindo aí Pra contrabalancear, né <risos> (risos) um pouquinho de droga, um pouquinho de salário, Ah, você... você... Assim,
1: André, eu tenho 32 anos, eu escutava o downloading com o quê? 16, 17 anos. Impossível.
0: Mas sabe o que eu eu vi recentemente? Que eu tava, eu tive que, eu tentei fazer de uma forma inteligente, mas no fim das contas eu tive que ir lá manualmente trocando o link de todos os podcasts, né? Fui lá, fiz isso. E aí eu fui fazendo isso no WordPress, né? E aí o WordPress ele divide, acho que são uns 10 a 15 podcasts por página, e aí tinha 27 páginas de podcasts de games só, né? E eu acho que as quatro últimas só eram antes do, do Patreon, antes do, da campanha. Na época parecia que o jogabilidade existia
2: há muito tempo, né? É. Que a gente aumentou a, a produção de, de podcasts depois da campanha. Sim. Antes o Vértice e o Dash era bem mais esporádico.
1: É, mas também porque depois da campanha que o jogabilidade pôde ser o trabalho de todo mundo, é, porque né? Porque trabalhava
0: era, na época, é. né? Enfim, então agradecemos a você aí por fazer parte dessa história. Você que não faz, considere começar a fazer, né? Que não? Considere é entrar para essa família muito louca. Se falta uma figura paterna na sua vida, Sushi Sushin André tá
1: aqui, cara. André, André.
0: Exato. Serei, serei seu,
3: seu papai do Patreon. O, eu
1: serei. O, 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 o Tengu é, é o tio engraçado, não, o, o tio engraçadão,
3: eu sou, e eu sou o tio gay. Eu sou o tio que dá droga. Não, é, <risos> eu ia falar que eu sou o tio que
2: faz as coisas erradas com a criança. Pode ser. não pode avisar os pais que fez junto. <risos> <risos> tipo, to, toma essa dosezinha aqui escondido. <risos> essa dose?
3: Molha a chupeta no café <risos>
2: Isso é algo que o café eu especial, por favor. É, é, é. Porra, lógico, tem, né? Tem um vídeo clássico brasileiro que é uma criança de, sei lá, 5 anos de idade, pegando aquelas xícaras de meio litro, abrindo aquela chaleirinha clássica brasileira, que uh-huh. é de, de rosquear. Uh-huh. Aladdin. Uh-huh. Aladin, uh-huh. Virando meio litro de café numa xícara e bebendo.
0: Pô, ah. o pior é que eu bebia café quando eu era criança. Uma loucura. O café que hoje eu vejo que era, assim, aguado e doce pra caralho, assim. Que foi o que, né? formou meu gosto aí por muitas coisas <risos> na vida. <risos> é. Você pode também, se você pensa assim: nossa, o sushi, ele é muito bonito, né? Olha pro sushi, que bom bonito. É um bom bonito mesmo. Olha ele... pro sushi! Olha, o sushi é bonito. Olha, o sushi, Ih, isso. isso Olha, como ele é... <risos> Olha como ele é bonito. Você pode se tornar tão bonito quanto o sushi comprando uma camiseta igual que o sushi tá vestindo agora, uhum. que é uma das camisetas, uma das várias camisetas do Jogabilidade, que você pode comprar em chico Jogabilidade, adquirir uma peita da hora, é, e outros apetrechos, né, com as nossas estampas que estão lá. Eu queria é, dizer que a do Doom marrom é muito bonita. Ela é bonita. É. Ela é mesmo. É. é. A maioria quando muda a cor, assim, eu acho que não combina muito não, mas a do Doom marrom é bem
3: bonita mesmo. Mas também aí é qual não é,
0: né? É, fica aí. Ó, oh, vou dizer qual não é, hein? Vou dizer aqui agora qual não é, hein? E... já sei. A... a... No streaming, no streaming branca. Streaming ver... Não, branca, ok. <risos> a não Streaming vermelha, não Streaming amarela. Não, não compra. <risos> vou dizer, eu lutei contra essa possibilidade de existir. Uhum. Fica aqui o aviso, hein? Em não breve não, ela não vai a vontade do autor. Mas é. a isso. creme é original. A creme é original, a branca funciona <risos> também. É, a é minha isso. é branca. É, mas enfim, aqui vamos para mais um podcast. Ó, oh, é. o, o chat tá discordando, falou que o canal uma firma amarela é perfeita. Tá bom então, né? Você comprou <risos> e se sentiu satisfeito? <risos> é. Aí, ó, o gente, cliente, é. O cliente sempre tem razão. Até quando não tem, tem, né? Então, tudo bem. <risos> Vocês estão, estão corretos nos seus erros aí. Vamos lá trazer, então, algumas notícias que aconteceram nos últimos, o quê? Cinco dias, né? Afinal de contas, a gente gravou pela última vez no, na quarta. Uhum. Isso. Na quarta? É. quarta é. Na quarta, verdade. E agora, até que aconteceu coisas o bastante aqui pra gente comentar. E eu queria abrir com um assunto que a gente tava trazendo no vértice passado, que é o, o lance da GDC. Rolou o GDC Awards, né? Que é a premiação que acontece todos os anos. Essa... Que é o, o quê? É o Games Done... É... É Quick, com Quick, com quick. né? Não, o GDC é é a Game Developer Conference, né? Que tá acontecendo presencialmente de novo, né? E essa premiação da GDC, ela costuma ter um pouco mais de valor, no geral, assim. Do que a TGA, no caso. É, porque, eu não vou dizer um pouco mais de valor, mas pelo menos ela costuma refletir um pouco mais o meu gosto. Ah! (risos) Ah, então tá tudo bem. Então ela tem mais valor pra mim, né? Assim. Justo, é. é. Porque é, é raro acontecer de, tipo, nossa, mas que 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 escolha bizarra, né, tipo às vezes acontece com, da TGA, que de vez em quando você vê algumas indicações ou mesmo alguns vencedores que você se pergunta, cara, por que que isso sequer estava indicado? Parece uma coisa, às vezes, mais pelo marketing do jogo, mais pelo espaço do jogo na discussão, né, na cultura, do que mais. Não que isso não seja um um motivo também, né, mas... E eu acho que até a própria VDC, ela também tem um pouco desse impacto, desse reflexo dos jogos mais
2: jogados, porque, no final das contas, vai vir ser, ou vai aparecer, quem tá concorrendo, os jogos que as pessoas jogaram, né? Às vezes tem uma pérola que as pessoas amam, mas as pessoas não jogaram por N motivo é. e não vai estar tá ali por isso, né? Eu gostei da sugestão da
1: Gabi Panqueca que é gays dotados com Que é a continuação do projeto GR, né?
0: Exatamente. Mas assim, é... tem um outro fator que é interessante também no GDC Awards, que enquanto o TGA ou outras premiações costumam ser é, escolhidos por jornalistas, o GDC é escolhida por desenvolvedores de games, obviamente também é uma coisa ali limitada, né? Não é tipo, ah, eu me tornei um desenvolvedor de games, vou votar no Game Awards, né? Você precisa fazer parte do conselho do sei lá, sei lá como se chega nesse ponto, mas é interessante pra ver o que é que os desenvolvedores de jogos estão apreciando ao longo do ano. E junto ao da GDC Awards, é, acontece sempre também o IGF, né? Que é o IGF, que é o Indie Games Fest Indie Games... Festival. Festival Awards, que é, é, é. que é a premiação de jogo Indie. Acho interessante porque não que no GDC Awards não possa possa ter jogo indie, mas aqui eles têm uma premiação que é específica para jogos independentes. Que eu acho que era mais relevante tipo, há 10 anos atrás. É, é. Até porque hoje em dia é difícil também um pouco dizer o que é um jogo independente, né? É, mas eu acho que eles tentam se ater um pouco mais a esse tipo de coisa. E também tem umas premiações que ocorrem para jogos de estudantes e coisas assim que é interessante. Então, só pra citar aqui os vencedores, né? Só pra a gente ter em mente quais foram os vencedores do IGF e do GDC Awards. Do IGF, eu pulei o prêmio de estudante, porque eu não conhecia nenhum jogo que tava ali, acho ah, que você também fa- não vai conhecer. Ah, mas
1: fala só pra ele... Pra, eu, pra... eu não anotei
0: aqui. Ah, então já é. É. Desculpa, estudante. Aqui estudante não tem vez. Desculpa, desculpa. Mas o prêmio de excelência em áudio foi o The Forest Quartet. É a continuação do The Forest? Não, é um jogo é um, é um jogo de puzzle e exploração, mas hum. tem no Steam. Excelência em design, The Case of the Golden Idol. Olha aí. Excelência em narrativa, Immortality. Uhum. Okay. O novo award, que de inovação foi o Betrayal at the Club Low e o Chamas McNally Grand Prize, que é o, o prêmio né, maior, também Betrayal at Club Low. E eu fui ver porque esse, esse jogo é o que eu não conhecia da lista, assim, nunca tinha é, visto falar. Também conheço. E é um jogo de narrativa com dados. Tem no Steam, pareceu bem interessante, eu fiquei com vontade de jogar. Com dados, 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 dados quadradinhos. Ah, ah, ok. De rolar. Dados de rolar. E aí, vamos para o GDC Awards. Eles deram prêmios pra duas pessoas aqui, né, celebrando a carreira, eles deram prêmio pra Abel Edis, que foi o prêmio de pioneirismo, que é acreditada como a primeira mulher a criar um jogo que ela fez o The Sumerian Game em 1964. Caramba! Que era um jogo de gerenciamento de recursos e tudo mais. É interessante porque os computadores daquela época eram só texto né, e muito limitado. Então o jogo tinha que funcionar com um retroprojetor. Tinha alguém operando o um retroprojetor e à medida que as coisas iam acontecendo no que jogo né, iam mudando era tipo os slides. tipo um livro do jogo com um retroprojetor. É, e um computador gigante que ocupava a sala inteira. Ah, é. ok. Mas era 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 um jogo para estudantes especificamente para uhum. sei lá pra... É o
1: primeiro é do game, Edu game, o edu edu game? game. fala.
0: É... Educan um game? É... Educan um game agora é. Uhum. Mas edu... Educa um jogo? Edu... Mas é? Edu game? Edu... 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 Não é Edu game? <risos> Edutainment isso. É isso aí então, é um Edu Edu, game é, edu né?
3: game é um jogo que o Sushi fez É um Edu Game <risos>
0: Exato é. Joguinho do Edu
3: Todo jogo feito por um Eduardo É um Edu Game É um Edu <risos> Tecnicamente
0: E deram um Lifetime Achievement Pro John Romero O John Romero foi lá Receber um premizinho dele Boa é, Daí ó Melhor estreia Foi pro Stray Melhor estreia <risos> <risos> Melhor artes visuais Foi pra Elden Ring hum. Justo Melhor áudio Foi pra God of War Ragnarok Justo Melhor narrativa foi pra Paintment. Olha que legal. Justo. Olha! Impacto social foi pra Citizen Sleeper Acho muito mais interessante do que... Qual que foi o jogo ganhou mesmo? Foi o... Foi
2: aquele de de, de
0: historinha do ex-pessoal... As Duskfall? É, 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 foi As 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 Duskfall, nossa! Esquisitíssimo, né? super. (risos) Inovação Immortality. Melhor tecnologia God of War Ragnarok. Melhor design Elden Ring. O prêmio do público, né? Escolher esse aqui, votado pelo público. God of War Ragnarok. E jogo do ano, quem chuta?
1: Eu vou chutar que foi Immortality.
0: Elden Ring. Eu já vi a resposta. Ok, é Elden oh. Ring, é. é, é. é. Eu, chute.
1: Eu chutei Immortality só porque
0: foi o jogo do ano de jogabilidade. <risos> Escute nosso podcast de jogo do ano pra ver é como verdade. a gente chegou nessa decisão. É verdade. é verdade. Eu mesmo não me lembro, vou ter que escutar. É. <risos> Melhor tecnologia acho que conta toda a parte técnica do jogo, né? Tipo, hum. engine, é, sei lá, polimento. É, performance, performance, renderização. É, é, técnicas é. De, de renderização. É, são, é, são, devs,
2: são devs que votam, né? Então eles é. têm um olhar mais técnico Para essas coisas Sim Supostamente
0: né? Pelo menos Mas interessante Assim Eu, eu gosto bastante Da lista é, Não tem nenhuma né, nenhum, Nenhuma posição aqui Talvez melhor estreia, Stray Não sei né? Stray é, Falaram ah. que estava Concorrendo com o Survivor Aí eu achei igual É porque. Esse daí é. talvez Não Pai, foi é. muito bom Não Mas o resto Eu acho ok Assim Não, lista, não mas parece não. bom é, Eu prefiro Stray Os estavam escolhendo seus jogos enquanto um
3: órgão do Reino Unido estava revertendo seu curso, né, Tengo? Pois é, estamos aqui de volta para mais um episódio emocionante, cheio de reviravoltas, romance e traição, que é a novela Activision Blizzard, Microsoft. Hum. Não é? Uhum. Que não se fala em outra coisa, a criançada não fala em outra coisa e hoje temos mais um capítulo que é. Só no... se
0: fala em outra coisa. Só é. se fala em outra coisa.
3: Nos parquinhos da vida criançada, só se fala em outra coisa. Né? É? Então, é, recapitulando, né na cena do último capítulo, a gente viu que os órgãos, né? Alguns órgãos, especialmente o do Reino Unido, tava dizendo, não sei não, viu? Esse negócio aí vai ser uma, uma coisa injusta, né? Esse negócio de Call of Duty aí, não sei, tem que ver. Aí hoje, o cara acordou hoje e falou, ah, Quer saber? Tá tudo bem. Caiu o oh. Pix. É, Caiu o né? Pix. Caiu o Pix, né? Então, o Competition and Markets Authority, a Autoridade de Competição e Mercados do Reino Unido, falou que toda essa questão aí de Call of Duty ser exclusivo ou não. Caguei, eles falaram. Para o Xbox, não seria um grande impacto, um impacto relevante que seja. que precisa ser levado em consideração para aprovar ou não a fusão da Activision com a Microsoft. A é, compra, no caso.
0: Vale dizer que o CMA era o órgão que mais tinha levantado questões e preocupações até então, né? Uhum. É, tanto que agora tem muita gente já falando que, ah, então acabou, né? Então, tipo, agora vai ser aprovado mesmo, até junho tá, tá finalizada a compra. Eu acho que é o mais provável mesmo, né? Uhum. Agora que eles estão a bordo, mas vai que, né, ocorre algum, uma, revira, uma outra reviravolta aí, né? Porque eu acho que, que ninguém esperava que eles fossem tão rapidamente é. reverter
3: assim. e isso cai rápido, né?
0: <risos> e o que eles disseram é que, né, tipo, tinham feito essas descobertas provisórias aí, que é justamente onde eles vão apontar esses pontos de, tipo, mas isso aqui, e essa outra coisa aqui, e tudo mais, né? E aí, realmente nem foram o papo que a gente tava discutindo mais tempo, esses últimos dias, dos contratos de 10 anos que a Microsoft tava firmando e tudo mais, nem foi isso, tipo, o que eles disseram aqui, ó, tendo considerado as evidências adicionais fornecidas, concluímos de forma provisória que a compra não resultará numa diminuição substancial de competição nos serviços consoles e videogames, porque o custo pra Microsoft de privar o Playstation de ter acesso ao Call of Duty, seria maior do que qualquer ganho em tomar essa ação. Então o que eles estão dizendo é, a Microsoft não tem por que tirar o Call of Duty do Playstation, porque tendo o Call of Duty vendendo no Playstation, eles lucram muito mais. O que, a gente já tinha levantado isso aqui, né, quando a gente tava discutindo, tipo, será que ela vai, será que ela não vai e tal? Pô, mas vai vendo. né, o maior mercado de Call of Duty atualmente é no Playstation, né, ela vai perder esse dinheiro. Só que, de novo, a gente volta pra aquela discussão, que até vale pra quando a gente tá considerando os 10 anos. É muito curto prazo isso, né? Tipo, é, é ver as coisas muito no curto prazo. Tipo, realmente, se ela decidir cortar o Call of Duty do Playstation a curto prazo vai ser prejuízo, mas a gente não sabe qual é o grande plano dela tanto que ela, né, não tava falando de, ma- de ir além dos 10 anos porque provavelmente há um plano maior aí do que simplesmente esses primeiros 10 anos, né, tipo, você não faz uma compra de 69 bilhões de dólares pensando só nos próximos 10 anos, claro. né? e eu fico achando estranho porque não é estranho a gente ver casos de empresas que adotam uma estratégia de ter prejuízo uhum. no momento, no curto Prazo pra no longo prazo destruir um mercado ou dominar alguma coisa. Né? Assim. Não sim. que eu acho que a Microsoft <risos> vai destruir PlayStation pela ausência de Call of Duty, né? Eu é acho mesmo. que isso é muito exagero.
1: Não é estranho, eu acho, mais dessa indústria de videogames, viu? Porque a gente tá vendo muito uma tendência aí de empresas se autodestruindo no menor tempo possível, mas pra gerar o maior lucro possível em cinco anos. Sei lá, depois foda, a empresa morre mesmo, uhum. nemite todo mundo, vai todo mundo pro olho da rua, mas o bilionário ganhou, du- duplicou a fortuna, tem, uhum. é, é. Agora, realmente essas empresas que a gente tem mais antigas, mais consolidadas, elas costumam fazer esses planos de longo prazo mesmo, né?
0: Não.
1: Dito isso, a Sony tem 10 anos aí pra correr atrás, né? Tem.
2: É, foi 10 até... 10 anos, né? Eu acho que... Eu não lembro qual país foi, mas teve esse argumento, assim, tipo, ah, vai ter 10 anos com of duty em 10 anos, a Sony, se ela quiser correr atrás de um jogo desse tipo pra concorrer, ela
0: tem tempo pra fazer isso. É, eu acho esse argumento... Fica 10 anos fazendo é. um jogo. É, eu perder. acho
2: esse um argumento meio errado. Que é difícil dizer ou ou o que, mal que vai intencionado. fazer sucesso. Não, não. É. nem só isso, tipo, essa expertise do Call of Duty, é, exato. Ela, ela vem de décadas. É, exato, exato. E
0: lançando o jogo. Todo ano, né? E iterando, e iterando, e iterando, exato, e iterando, e iterando.
2: A Sony, por mais que ela tenha dinheiro pra isso, pra investir nisso e tal, ela não vai fazer um jogo com esse impacto. E, e ela... já tem esse público garantido. É, é, tipo,
0: veja a EA, né? Que ela, a EA tem o dinheiro, tem os estúdios
3: talentosíssimos, e o Battlefield foi caindo no buraco ao longo dos anos, é. né? É o Medal of Honor. É, Medal Mesma of coisa, Honor. Né? É, a, a Sony Nunca conseguiu emplacar um jogo de A tiro. Sony também nunca conseguiu. Ela teve que comprar a Band pra poder ter o Destiny, que sim, também sim. não é nenhum Call of Duty, né?
0: É, eu acho que a, a maior chance da, da Sony de fazer o seu Call of Duty aí é estar na
3: Band, realmente. Eu imagino né? que sim. Eu imagino The, que sim. Destiny of Duty. Isso. O lance é que é o maior problema aí dessa, dessa fusão, continua não sendo uma ou outra empresa quebrar por causa de um jogo, mas sim monopólios que vão se sim. formando, né? Exato. Uhum. É. E é aquilo,
0: eu achei. achei fofo, na verdade, hum. que eu recebi um ADM no Twitter de alguém falando que a gente tava tomando muito o lado da Microsoft, é. que é novo pra gente, porque geralmente é, nos acusam contrário, do contrário. aí né?
1: Ai, vocês são muito soninhos, é, lembra gera, disso? G-
0: geralmente é mais pra esse lado que acusa hum. a gente. É, mas eu achei, só pra reiterar isso, né, que eu concordo muito com o que você falou, tem tipo, hum. acho que o principal disso e, e o, o motivo da gente ter reagido como a gente reagiu quando essa compra foi anunciada, é que centralizar tanto coisa, né, sobre um guarda-chuva só, não tem como ser positivo. Né? Né? Que, que já é grande, Que já é, é grande, né? E quando rolou esse anúncio, a
2: gente agiu com uma certa positividade por causa de tudo que está acontecendo na Activision Blizzard. Uhum. É, não, é, tem, é, óbvio que, te, que tem um lado positivo, tem um lado positivo é. do Game Pass, por exemplo, né? Não, não, sim, é. Então, mas do lado dos trabalhadores, eu digo, que tava, ainda tá rolando, eu imagino, imparcialmente, né, o, todas as investigações de abuso e de condição de trabalho na Activision Blizzard todas. E a gente pensou, porra, se comprar, vai tirar o Bob Coach, que é parte do problema, porque muita gente é conhecida, amiguinho, hum. se protege, etc. Tá, tá, tá. Então, na época, a gente pensou, putz, talvez desmantele esse ciclo de, de pessoas que se protegem ali e tal. É, mas e e, e acabe isso.
0: Mas mesmo quando volta pra, pra esse anúncio inicial, nossa reação foi apontando que tem coisas Sim. positivas, uhum. mas foi com bastante... Cautela. É, né? Cautela e, tipo, né, aquela... É. Putz. É, eu não pessimismo, sei... Pessimismo, eu eu, diria. Não,
2: eu não acho que gere um monopólio... Ah, é imediato, não. né? É imediato, é. exato. Mas é um precedente, né? Exato. Exato. É
1: um
0: é. passo. É um passo, é. Isso.
2: E a, a, o Xbox ele tá num período de conseguir. Como que eu posso dizer isso? Não é boa vontade das pessoas, mas.
1: Um período de piar muito forte. É, ela tá num período de, <risos> de, ela, ela de tá criar nas, uma imagem ela positiva. Ela tá nas graças do pessoal,
2: né? Tá, exato. Exatamente. É. Mas isso aí vai virar, porque ela só é. tá pegando isso como um recurso pra.
4: É, né? e,
0: e nem que não seja só um recurso, talvez role realmente no, na administração da Microsoft só uma vontade ali de fazer as coisas de uma maneira melhor do que elas foram feitas no ano passado. Mas isso também muda. Exato, as
1: pessoas de dentro da empresa mudam, né? É, o,
0: né o Phil Spencer, o, o é Satya dela né? não vai ficar lá pra sempre, né? Seja lá o que acontecer, o que a gente mais vê, né? Isso, tipo, a empresa faz alguma coisa daí troca o líder e o, li, o novo líder vai lá e desfaça tudo que foi feito. Jim Ryan. Eu ia
1: falar Jim exatamente Jim Jim Ryan. Jim Ryan, Jim filho é da puta.
0: Exato, tipo, a,
3: a Sony já esteve nas graças do público, né? Exato. Sim. Aliás, Sim. aliás, eu gosto que nessa, nessa notícia Aí, o porta-voz da Activision manda uma cutucada assim na Sony, dizendo que a churadeira da Sony não consegue vencer os fatos.
4: Oh, oh,
1: oh, oh, pê, vou, pê, vou, vou botar pê, na minha
3: bio a sua choradeira não consegue vencer os meus fatos <risos>
1: e
0: Boa. uma foto sua sem camisa isso
1: tá, tá, né, é.
0: e contra
1: não há argumentos isso <risos>
0: e essa pessoa que, que falou disso né, a gente tá do lado da Marcos, falando que a gente só, só ficava zoando a choradeira da Sony e tipo, velho é muito
1: engraçado é patético é muito
0: divertido rir da choradeira ela tá na choradeira de fato e é muito
2: engraçado e depois até saiu aquele eu acho que foi meio vazado né, que o Jim Ryan aí ele falou que os argumentos dele era só pra atrapalhar mesmo, ele não liga.
3: Teve um like assim, uh-huh. né? É, é, que
2: tipo o Jim Ryan tava... Eu não lembro qual era o contexto agora dele falando isso, mas era tipo ah, mas aquela parada que eu tava falando lá de Call of Duty ser é mega importante pra gente? Foda-se, eu só quero que isso não vá pra frente.
0: Uh-huh. É basicamente isso. É, eu, eu sempre fui suspeito da importância que foi dada a Call of Duty nessa porra toda, porque uh-huh. sim, é, uma, é a maior franquia de videogame do mundo, mas eu também não acho que é, né, a, a única coisa que existe, né? O único ovo na, na cesta da, da Sony ou da Microsoft, né? É muita falta de confiança, né? É, se fosse, tipo, meu Deus, acabou Call of Duty, né? É. Não quero nem brincar mais, porra. Não, né? não é assim também. Né? Acabou Call of Duty, acabou a indústria dos videogames. É. É? Acabou, ninguém porque, mais vai comprar videogame. Porque, realmente, nessas discussões do CMA, do próprio FTC e tudo mais, não se fala de outra coisa, né? Tipo, é só o, o lance que tá sendo discutido é Call of Duty. Uhum. Call of Duty uhum. vai, né, Coisa, Se tiver Call of Duty, tá tudo que tá se não tiver é, fodeu. Né? Pois é. Sim, o MFJ disse, COD é rentável, mais do que qualquer exclusivo de ambas as plataformas. A curto prazo, de novo, sabe? Eu acho que as, as tendências, elas, elas vão mudando. Tudo bem, Call of Duty tá aí há muito tempo, né? Mas eu não acho que vai estar tá aí pra sempre também. É, e assim, a Sony, ela recebe
2: 30% das vendas hum. de Call of Duty. Ela recebe 100% dos exclusivos feitos pelos estúdios dela. Sim, sim.
0: É claro que é um impacto, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que em alguns momentos ficou parecendo que era tudo, né? Uhum. Call of Duty, uhum. é ficou, tá tá nessa discussão, quem vê essa discussão e não entende nada de de, de, de indústria de videogame, vai achar que Call of Duty é literalmente a única coisa que importa. E e não é. E assim, não é. Principalmente,
2: é bom lembrar que a gente cobre aqui uma área específica dos videogames, mas tem toda uma área que a gente não cobre, que não é da da nossa área, que é maior que Call of Duty.
0: É, não, a a Microsoft, ela tá com um olho gigante pra King. Tipo, ela quer muito também essa parte mobile, ela quer muito entrar nesse mercado que ela não tem uma porta muito estabelecida ainda. Uhum. Né? Então, enfim. Mas, é, esse é essa são as essa é a situação no momento, né? Uhum. E eu realmente acho que agora as coisas devem se encaminhar pra uma resolução, como eles tinham dito, acho que em junho, né? Eles estão, estão prevendo aí que ju, em junho a gente tem uma resolução a menos que ocorra algum alguma reviravolta. É, né? no lado norte-americano agora, no lado da FTC, vamos... vamos o, Brasil é, o Brasil vai barrar. O Brasil já falou, foda-se, ninguém aqui Mas, joga Call of Duty. É verdade, Duty
1: é. É. aqui, a gente viu aqui esses números ninguém joga Call of Duty aqui, muito caro Não. This Free
0: Fire uhum. é. Eu tô... <risos> Enfim ainda na compra de estúdios, mas reduzindo ali os bilhões para alguns milhões apenas. Eu fiquei um pouco triste, sabia? Essa notícia me deixou triste em,
2: em duas camadas. A primeira é a chamada, já que é Atari compra Night Dive Studios, hum. que pra quem não lembra foi um estúdio que a gente falou semana passada, que foi um estúdio
0: que contratou o cara que fez o mod de Resident Evil 4. É, Duas já? semanas seguidas, né? A, a Night é. Dive está no nosso... aqui é. é o pessoal que comprou a Night Dive era um grande fã do mod de Resident Evil 4, né? E Aí, agora contratar esse cara eu vou comprar isso é. Mas só contextualizando um pouquinho
2: de novo A Netdave Studios é um estúdio que é basicamente Especialista Em remaster de jogos de PC assim, Em jogos é, antigos
1: Em é restaurar né, esses isso. jogos, esses códigos
2: e relançar Isso, e também tá fazendo um remake Do primeiro System Shock uhum. Eles que uhum. fizeram um remaster Do, do primeiro System Shock, é. agora estão fazendo um remake E
0: deles. eles têm um outro jogo original também Mas no, no geral eles são Essa equipe de relançamento Tanto é. que tem um, né, um um documentário sobre eles no, no clipe, que é o que tá passando agora, na versão em vídeo, inclusive, que conta que o fundador ele criou a Night Dive porque ele comprou uma cópia de System Shock 2 e não conseguia fazer ela rodar no PC dele. Ele é
2: tipo, pô, como assim? E é curioso que só agora eles estão fazendo o um remaster do System Shock 2. É. Do 1. Um.
0: E do 2 também, também. É, do 1 um eles
2: fizeram o um remaster. Oh, agora é, eles estão fazendo é verdade, remakes, O remake né? estão fazendo É. Então o Atari comprou eles. O que eu já fico Atari já não tá com um histórico muito bom, recente, né, de, de,
0: de lidar com as coisas, né? Então, vamos ver. É, porque a questão que tem que ser levantada aí é quem diabos é
3: Atari em 2023, Nossa, né? É. é qualquer coisa, qualquer Atari. Coisa, é. a, a última notícia que eu lembro da Atari foi até que a gente deu aqui faz uns três anos de que eles tinham, com, iam construir uma rede de hotéis, <risos> tá ligado? Não, eu, eu separei umas coisas aqui,
0: porque assim, ó, Atari que a gente pensa, né, a pô, Atari, né, quando a gente pensa em Atari, ah, Atari, nós 40 mais aqui, né? Uhum. É. Assim,
1: é que quando eu penso na Atari, mesmo no auge dela, eu não penso tão bem assim, não, sabe? É que ela foi é... muito
0: grande, né? É, por um cu... esse que é o lance. Por um curto período de tempo, a Atari foi, né, uma da, da talvez, a maior empresa de, de videogames do, do mundo, Exato, né?
1: Exato, mas, tipo, num... Como é? Fumando cocaína o dia todo. É, era... não, bom. Não dando crédito pros desenvolvedores. Não, não muita coisa a... errada, é, com Fazendo certeza. as pessoas desenvolver o jogo em duas semanas numa garagem. Sim, sim é, tem é... tudo isso mesmo. Tipo, eu nunca pensei na Atari como, caralho, aquela empresa que era um modelo de empresa
0: assim. Não, Não, mas ninguém pensava nisso, ninguém pensava nisso. né?
3: De de empresa, de indústria assim. Mas
0: assim, pensando, né, na na Atari que fez aqueles jogos clássicos, que fez aquele console clássico, essa Atari ela dura só de 72 a 84, né. Em 84, junto com o crash dos consoles ali, ela vai decaindo, decaindo. Em 84 mesmo, surge uma nova Atari com a Atari do Jack Tramiel, né, que o Jack Tramiel é o cara que criou a Commodore, né, que fez os computadores lá e tudo mais, e vai de até o final dos anos 90. Que essa Atari é a Atari da, da lixeira completa ali, que é a Atari do Jaguar, uhum, a Atari uhum. do Lynx, né, do Atari 7800, essa coisa toda aí. Eles tentaram. Porra, alguma coisa Eu eles tentaram. Eles tentaram bem pouco. É. <risos> e aí, a partir dos anos 2000, é a Atari Infogrames, né, que é a empresa francesa compra a Atari.
1: Aquela do tatuzinho?
0: A é, do tatuzinho, isso. exato. Essa, quando você vê a Atari hoje em dia, é essa empresa, ela assumiu a identidade Atari, né, acabou o Infogrames, virou Atari, e essa Atari, no começo dos anos 2000, ela até publicou bastante jogo, né? Ela publicou, tipo, ah, o jogo do Matrix. Publicou aquele Alan in the Dark, né? Alan in the Dark. Ela publicou umas coisas é. na, nessa época aí. Sim. E essa é a Atari até hoje, né? Só que desde então, ela saiu um pouco do, do mundo do... de publicação de jogos e ela foi mais pra usar a marca do
3: Atari, né? Como, tipo, essa...
0: esse ícone de nostalgia que as pessoas reconhecem. Na né?
3: primeira Anime Friends, tinha muita camiseta com o logo da Atari, hum. por algum motivo, vendendo, assim. É, as pessoas se... se né? Né, assim pessoas tem, tem, ali,
1: é, Elas no têm nostalgia também é. por, ah, pelo, tem, pelo
0: símbolo da Atari. Então lançou bastante é, Atari Flashback, né, aqueles consoles, tipo, tem o formato da Atari, mas liga numa TV moderna, né. E aqui, eu, o bom que o Tengu, o Tengu trouxe, né, isso do, do... coisa que aconteceu há três anos atrás aí, porque eu trouxe uma lista aqui de as últimas coisas mais recentes, assim, né, de, vamos dizer, dos últimos dez anos, que a Atari, enquanto empresa, anunciou. Em 2014, eles chamaram Tomaram todo mundo assim, gente. A gente precisa fazer uma um anúncio aqui para a imprensa. A gente vai revelar aqui a nossa nova estratégia de empresa. E aí eles disseram que a nova estratégia de empresa dele em 2014 eram quatro coisas: LGBT, cassinos sociais. <risos> Apostas com Dinheiros e YouTube. Ó, oh, é se isso. eles colocassem o tweet aí,
2: uhum. eles seriam magnatas hoje é em dia. É verdade. Para Twitter hoje em dia é isso, né? Ah, Cadê? então você
1: tá falando que a Twitch hoje em dia é só LGBT.
0: E cassino. E cassino, e cassino. E cassino. É. Parece que, cara, parece que um eles jogaram gêneros. assim é, numa geradora aleatório. Foi o povo,
1: o povo. Pegou as bolinhas lá. Né?
0: Pegaram o povo ali. Foi nessa época, né? A Copa é, de 2014. É, é. é, foi o povo mesmo, com certeza. Em 2017, eles lançaram... Ou anunciaram o Atari VCS Que na verdade só foi lançado em 2021 Que era um novo console Que tinha o formato do Atari, ou inspirado no Atari 2600, só que ele era Um sistema Linux que ia rodar Jogo moderno, ia também ser um um, Uma parada pra assistir streaming Era uma parada confusa pra caralho Lançou em 2021, ninguém gostou, não vendeu Foi um inferno.
1: Lançou em 2021? Caralho, não fazia ideia
0: É, muito limitadamente, mas lançou Em 2017, outra notícia que eu acho que a gente Deu aqui, hein? Hum. A Atari anunciou o boné da Atari
1: opa (risos) Oh. Esse é um sucesso entre a oh. garotada. Que
0: era pra sair junto do filme Blade Runner 2049, uhum. que era um boné que na aba dele, e na parte de baixo da aba, tinha dois speakers, dois alto-falantes, que tocavam a música do seu celular por Bluetooth. Cara, que ideia idiota, né, Puta velho? Puta, que... 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 era Caralho. Me dava tão, tanta raiva desse boné. Ah, é,
4: eu eu vi esse boné. boné,
0: eu ficava com tanta raiva dele. É, pra quem não viu, as caixas de som não, não são discretas. Não, é horrível. Não, não mas é, tinha o modo multiplayer, porque você podia parear um Bluetooth com vários bonés pra todo mundo tocar a mesma música ao mesmo Imagina tempo. Imagina o inferno. Meu Deus. É, é foi algo que eles Mas acharam é bom. Do
4: boné, então,
3: entendeu?
1: Tipo, a turminha entrando no ônibus lotado, público, todo mundo com a mesma música
3: tocando no boné. É isso. Ah, isso é o futuro, porra. Imagina tu tá lá na rua com o seu boné da tarde alguém te passa um áudio no zap e é o um gemidão, assim. É, <risos> Aí, olha só, em 2020,
0: como o Tengu falou, eles anunciaram que eles iam construir os hotéis da Atari, que teriam experiências de realidade virtual e realidade aumentada. Tá bom? Ou seja, foda-se. É. E eu não sei aqui que pastar, acho que eles chegaram a construir alguns mesmo, mas, né, aquela coisa, provavelmente uma coisa bem triste e decadente. E também em 2020, vejam só que legal, eles lançaram sua própria criptomoeda, hum, o Atari que, Token. Puta que me pariu, viu? E abriram um cassino de criptomoedas em seu ah, site. Legal. Eu acho que se você for lá hoje Porra. ainda, você consegue. Acessar. E quem o está cassino. trabalhando lá
3: é ele, ele Keijinafune. Nafune. gente <risos> É o Tomi Talarico. É. Tomi Talarico.
4: <risos> Tomi Talarico, que é o.
0: E o Suzuki. Yu Suzuki. <risos> Como
3: é que é o nome do moço que ia fazer. Tomi aquele...
0: Talarico é o dealer do cassino.
1: É, é Tomi Talarico, é verdade. Quem? É, é o quê? que ia fazer o, o novo videogame
0: lá. Ah, ah o Amico. Amigos, amigo, Amico, é, o Talarico, é, é sim. Exato,
1: exato. Esse daí também é um sucesso, é. né?
0: E agora a gente tem essa daí, ó. Essa empresa maravilhosa que tomou todas essas decisões incríveis comprou a Night Dive, né, Suzuki? Triste, né? Caralho. Engraçado que esse fã passa a gente tava, porra, maneiro,
2: né? Como é que será que vai ser o futuro do Night Dive? O que será que esse cara vai fazer lá com a expertise dele? Morreu aparentemente, <risos> Ai, ah, né? coitado!
0: É foda, né? Porque, tipo, a gente fica... O meu medo inicial é que eles lançaram ano passado, na comemoração de 50 anos, um produto muito foda, que foi o Atari 50, né? Que é um, uma coletânea, um jogo barra coletânea, que é um museu do, da história da Atari. É muito legal mesmo. Só que, tipo, é legal porque foi feito pela Digital Eclipse, que é um, também um estúdio... É... <risos> é legal porque não foi feito por eles. É, exato. Tipo, eles só souberam dar o uh, projeto pra alguém que realmente se importava. E aí eles foram atrás de entrevista, material da época, revista, foram atrás de protótipos. É tipo, é uma parada muito foda mesmo. Você joga, tem, tem remakes, né, de jogos antigos do Atari com uns, uns conceitos modernos, assim. É um pacote assim, que eu queria ver feito dessa forma pra tudo. Pra todas as empresas, pra todos os consoles, pra tudo. Muito foda mesmo. E aí, talvez, com a empolgação, né, o, o, a boa imprensa que foi gerada através desse Atari 50, talvez tenha sido nisso que eles, pô, comprar esse pessoal aí e fazer mais coisa disso, né?
1: Quem sabe? É uma esperança, eu gostei do André Esperançoso 2023. Mas
0: eu fico triste, porque se isso for o caso, significa que a Night Dive agora só vai fazer projeto da Atari. Ah, é,
1: agora que você falou, que merda, hein? É, <risos>
0: que
1: Droga. Vez... Porque eu
0: acho que uma das coisas legais da Night Dive é que eles escolhiam uns jogos meio esquisitos, né? Tipo, uhum. ah, a gente vai fazer Forsaken. Tipo, quem lembra de é. Forsaken, sabe? Ele, eles estão... Não, tra... eu sou mês passado que você tá falando. Ah, não, é, é Poke. Eles fizeram o Turok. É, tipo aquele tipo, Shadow Slave, Man. Né? Ah, Shadow Man. Shadow pô, Man, é. né? Power Slave. Uns jogos que, tipo, pô, tem gente que, que gosta, mas não é, nossa, o grande clássico Power Slave. O grande clássico Shadow Man. Eles estão fazendo agora aquele sim. É, então. É um jogo
2: esquisito, sabe? E, assim, outra coisa que eu não falei, o é que eu comentei no começo que tinha duas coisas que me deixaram triste, a outra é o preço, né? E faz certo sentido, que é um estúdio que faz esses remaster de jogos obscuros, hum, né? Uhum. Eles pagaram 5 milhões pela empresa mais... 5 milhões em ações na Atari que não vale muito. É. Se alguém for comprar jogabilidade, 5 milhões? Tá.
0: Manda? Uhum, sim. Pode mandar. Qual que é, é o mínimo? Ó, 5 uhum. milhões compra a jogabilidade, Compre, hein? Compra, exato. Dólares? É, lógico. Não, pô. Ien? <risos> pô, 5 milhões de dólares fácil, fácil. Dá pra, pô, um, um milhãozinho pra cada, o ou outro milhão pra nanquim. Exato. É. Ela aposenta com, com, com muita tranquilidade. Fechou. 5
1: milhões de pesos. Isso. De, é. qual é que é a moeda do Resident Evil?
0: Pecetas. Pecetas. De peço e de pesetas. Mas a gente continua como casters? Continua. Só que se for comprado pela Atari, a gente só vai poder falar da Atari. É? Exatamente. É. O se <risos> com notícias da Atari. Então hoje a gente vai falar sobre Haunted House do Atari 2600, não, hein, Rafa? E, e essa semana que três pessoas se hospedaram no hotel da Atari. Ela e a a gente tivera, elas tiveram uma experiência horrível. Vamos conversar com elas.
3: Incrível você quis dizer, ah, né, Ah, desculpa, né? desculpa, desculpa. Todo mundo de vai ter uma linha de boné de jogabilidade com. Todo mundo sempre de boné. É. Isso. E aí a gente aperta. Ira", e raiz sai no boné. Sai no boné.
1: Isso. A Isso. gente vai vender boné com um podcast embutido. É, é. é porra, perfeito.
0: Ah, você pode é... colecionar. É um NFT. Você exato. exato. É. Esse
1: um. é o boné do Dash de Last of Us 2, entendeu? Uhum.
0: Ele é mais grosso.
1: Assim. É, sim. E aí só toca as.
3: Você é. tem um play, é. um pause ele, e um voltar. Ele, ele não tem bateria pra tocar o podcast inteiro. Não. você você que carregar no meio. <risos> e, a, e a gente Luiz. vai
0: deletar todos os
3: podcasts
0: do The Last of Us, vai só. Bra é,
2: sol do boné. O braçol do boné. Quem quiser Luís, ouvir.
0: The tá Last of Us 2 são quatro boné. <risos> Por favor, insira o próximo boné se é.
1: Aí você tira um boné da cabeça e bota o outro.
0: Caralho. Pô, alô, Atari, tamo a venda né? Tamo vendo. 5 milhões? É nóis. Então, para o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes aqui, nós temos algumas perguntinhas para responder aqui e você pode fazer parte deste quadro na próxima edição. Você pode mandar a sua perguntinha sobre videogames, a indústria, assuntos relacionados lá para o nosso e-mail vertse@jogabilidade.dev ou para o nosso usuário no Telegram, que você pode adicionar @jogabilidade. É só mandar lá para a gente que a gente vai ler aqui e você vai poder soar mais ou menos assim.
1: O Lucas diz: "Boa tarde. Qual o melhor Perry dos Videogames. Pergunta bônus. Qual o pior, mais frustrante?
0: Com certeza tem um muito uhum. ruim, né? Eu deveria ter dado uma pensada. Ah, não, tem os jogos que não funciona.
1: Você sabe que jogo que eu acho o Perry ruim? Hum. Dark Souls 3. Eu
2: também. Ah, o no Boy. geral, Dark
1: Souls, é o Parry é um eu acho não, ruim. Não, o 1 um é muito bom. É, eu, o 2 eu, eu... eu peguei o timing, apesar de eles não ser muito bom. Agora o 3 eu não consigo pegar o timing do Parry é,
2: dele. É o 3, e isso que o pessoal ri... De, o pessoal mais de speedrun, assim, tirar sarro de Nossa, o Dark Souls 3 é quebrado de tão fácil que é dar Parry nele. Uhum. Eu também não consigo entender o timing dele. Dele. O 2 é uma parada, tipo, esotérica pra mim, o parry do Dark Souls 2. <risos> o 2 eu peguei,
1: eu peguei não sei como, assim. Mas é porque uhum. o parry dele é, é muito estranho. Você tem que você tem que usar
2: muito com antecedência. Isso. Mas o Dark Souls 1 eu acho legal. Demon Souls é ok. Uhum.
0: O Bloodborne funciona muito bem pra mim.
1: Eu ia falar, um dos melhores que do videogame pra mim é
0: Bloodborne. E é um Perry estranho, parry com né? arma, né? É, é um é claro. parry esquisito, mas é muito bom mesmo. Agora, eu, eu, eu não gosto dos parrys de Souls, porque eu realmente não consigo co- confiar muito neles, né? Hum. Tipo, eu, eu nunca. Quando eu tô num momento de, de tensão, eu nunca vou usar o um parry. Parry bom aí, ó. Resident Evil 4. Então, eu ia citar. Resident Evil 4 é meio que um excelente parry. Uhum. É excelente. É um parry diferenciado, porque ele, sabe o quão bom ele é? Ele não te deixa usar o tempo todo. Exato. Aí ele, você ele fica é... na secura, assim, você fica, ai meu Deus, eu queria não, só não, dar um parry. Nossa, <risos>
2: as faquinhas normal sem ser a, a de combate. É sei lá, três parry ela quebra. É, então, assim, é... ela quebra. Elas quebram muito rápido. Então, tem é,
1: que... é, o, o parry, ele, ele é um, um recurso, né? Isso. A ser
0: utilizado ali, a ser manejado. No, no, no cenário de combate de Resident Evil 4 Remake, o parry é como. É, é que nem quando você vai comer um prato de comida e você deixa a parte mais gostosa por último. <risos> é tipo isso, você vai assim, né? Primeiro lida com os inimigos da forma normal e você fala, tem só três. Porra, agora é parry. Até o fim. Vou dar todos os parrys agora.
1: Sabe um parry que eu não gosto? Um parry. É um parry, é um parry, é um parry. É o do. É um parry? Não sei se é um parry. É, é o do Smash Bros Ultimate. Eu acho muito é um difícil. Pa- é um parry. Que é que é no caso. É... Porque, porque você tem counters, né? De verdade, uhum. né, no, no, Que são né, é, comandos, são especiais. Agora, tem todo mundo tem uma espécie de defesa perfeita. Que antes, no, no Smash Bros. 4, era no exato momento que você apertava a defesa, uhum. né? Tipo, os primeiros frames é uma defesa perfeita. Uhum. que não gasta escudo. Nesse, no, no Ultimate, é quando você solta o escudo. Sim. Quando você solta o escudo, você tem uns, uns momentos, uns frames, que você tá, tipo, numa defesa perfeita.
3: É, eu não gosto desse... desse eu
1: acho desse muito parque, difícil. Mesmo. O pessoal que joga profissionalmente consegue fazer uns agora. É absurdo. Consegue dar umas defesas, assim... É, não. Parry de, golpes, jo- de e... jogo
0: de luta, no geral, eu acho muito maneiro de ver, mas nunca... Muito difícil de executar. É, tipo, do Street Fighter 3, Samurai Shodown tinha bons parry também, nunca conseguiu usar. E o Yu Yu Hakusho de Mega Drive? Quanto Quando acontece, Paris. é muito legal, mas nunca consigo também, assim. Cuphead, bom parry. É esquisito uhum. também, mas é legal. Uhum. Principalmente pra mim que sou do autônico. Eu confio é, muitas cores. É, verdade, né? Parry do Uncited, maravilhoso. É top parry dos videogames. nossa,
3: uhum. Uncited com parry machado, não. O uhum. que você uhum.
0: acha do, do parry do Metal Gear Entendeu?
3: Eu acho um bom parry, ele é um pouco contra-intuitivo Quer dizer, na verdade não, ele é intuitivo demais Talvez, você <risos> acha? Você tem que colocar, você tem que meio que golpear O golpe ao mesmo tempo, assim Você tem que botar na mesma direção, assim, né? É? É, 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 é? é, Eu um... acho muito difícil Então ele é difícil, mas, tipo, é intuitivo, mas ele é um pouco difícil é, Ele é difícil dele. no
2: começo pra você acostumar
3: Depois que você acostuma, ele flui bem É, eu mas acho. eu acho que o payoff dele não é tão legal Não e, Tipo, não, não é um parry gostoso de acertar, assim Ele é um parry visualmente maneiro E necessário E necessário Mas eu acho que, por exemplo, o parry do C ele é muito mais legal. Nossa, na, ah, na categoria parrys de katana, assim, é, tá? Assim, hum. Se eu
0: fosse citar aqui, o melhor parry dos videogames ainda é
4: Sekiro.
2: Eu, Exato. Eu acho que é. Porque é. ele tem um bom balanço de ser fácil e suficiente de executar.
0: Gostoso, a recompensa é muito é gostosa. É muito bom, Necessária, é, é uma parte é. essencial é do jogo. Ao mesmo tempo, não é a única coisa que você faz no jogo, né? Tem, uhum. tem, o combate, ele, ele não é também só parry, uhum. né? Isso, ó, um, mas um parry que eu acho muito
2: gostoso também é o do Nioh 2.
1: Ah, hum. ok.
2: Porque o Nioh Nioh 1, um, ele tem uns parries de, das armas específico, mas no 2 tem um, uns parries que é de uns ataques que brilham vermelho, assim, que, na verdade, acho que é... Counter Burst. Ele tem, ele tem um nome específico lá no jogo, ah, mas eu vou chamar tá. de parry. Eles são muito satisfatórios de acertar. Sim. Muito satisfatórios. O
1: parry nos ataques vermelhos do Ulong é muito satisfatório também. Também, também. E, tipo, sei lá, o um inimigo vem correndo pra cima de você, você pisa nele e quebra o cristal dele. Tipo,
0: Exato. E o Sifu, André? Maravilhoso também. Eu, eu, o o, o Sifu <risos> não é seu favorito, Sifu, e eu... eu espero não ter dito isso, porque não é meu favorito, né, eu não acho ele melhor do que Sekiro nem nada, uhum. mas é um baita parry legal também. É. E o legal se foi que ele tem ele não tem só o parry, né, ele tem várias mecânicas de desviar de ataques e de, de combater e tal, mas uma coisa que estão citando ele também, né, o, no, no caso do Sekiro, é que ainda tem coisas tipo o Mikiri. É, eu,
2: eu acho, eu, é, eu, eu diria que o Mikiri é o meu parry favorito. Se, fosse, se a gente é. for colocar ele na lista de parry, <risos> eu diria que ele de todos os parrys... Abre o Tier Maker aí. Vamos lá. <risos> é, eu colocaria o Mikiri, porque é muito satisfatório
0: satisfatório hum, de acertar. É. Se muito. tiver um Sekiro 2, eu acho que eu ia querer coisas assim, mais coisas tipo Mikiri, uhum. porque acaba que você tem duas variações, né? Você tem o parry é, de cima, que você pula na cabeça, Isso. e o parry é. de baixo, que é o Mikiri, né? E o parry normal. E, e o parry normal, exato. Hum. Eu queria mais coisas Será? assim. Será? É.
1: Será que não ia ficar muito
0: difícil? Porque Talvez. já é difícil já. É, mas é. mais é. uns dois, assim. É, gente. porra.
1: É. O, <risos> o pessoal tá muito falando no chat do Monster Hunter, mas a, eu jogo de martelo, martelo não tem parry. Ah. Então se eu jogasse com uma arma que tivesse parry, eu sei que tem várias armas com parrys diferentes, Falaram Frider. no chat
3: aí Do Royal Guard deve May Cry Perry maravilhoso 5, é né? Muito Puta bom merda. Muito bom Muito Paper
1: Mario Verdade Paper Mario tem parry Muito bom Você tem que apertar No exato momento Que a pessoa vai te ah, atacar é, é, Ele, é. ah, ele o... roda e não toma dano É a
0: defesa Dá pra dizer que é o, o do Super Mario RPG Também é um pouco isso
1: Eu não lembro direito Como é que é É que o você RPG. também Se
0: você aperta no tempo Pra dar uma
3: defesa né? Ah então é, é Mas agora ruins Ruins Ruins, ruins. Eu falei eu, eu acho que Qual que a gente falou agora que não é, Eu acho que eu não, no, Do Revenge Não é ruim Eles só não tem um, um... Não é gostoso. Tipo, o Toon, sabe? Do, do, do Perry, assim. Eu, eu, de modo geral, não acho os Perrys de Dark Souls... Tipo, eles são funcionais. Eu uhum. não acho eles leg- uhum. tipo, da hora e caralho, deu um Perry, que foda. Não, é.
2: eu, eu gosto de fazer, é satisfatório quando funciona, mas o processo de aprendizado é muito ruim.
1: Que isso? O Perry do Breath of the Wild é mó legal. Eu
0: gosto do Perry oh, do Belford É muito legal o Perry do of the Wild. É, é
1: você, o, o, o Linel vem correndo na sua direção assim, você dá um Perry na cabeça e ele faz pá. É muito Nada, porra.
0: Tá em Mísia? Não tem um parry muito bom, não.
1: O pessoal falou um outro ali, é... Aquele
2: recente Moonscar. Não uh-huh. gosto também, não, do parry. Ah, não joguei.
1: Aquele, aquele jogo lá que parece Death's Gambit. Acho que o parry não era bom também, né?
2: Ah, tudo não era ruim <risos> é, não,
4: Aí
3: é tudo, né?
2: É. é difícil lembrar de cabeça, porque essas coisas ruins eu não fico guardando. É. Mas existem jogos, sim, que hum. tem o Perry e é horrível, insatisfatório.
4: Você a acaba animação, nem usando, né? É, é.
0: você ah, acaba não usando foda que é isso. Eu vou dizer Dark Souls, Demon Souls, assim. É, pra mim também, é um Perry é. que, tipo, ele tá lá, mas eu nunca confio, eu nunca consigo aprender, eu nunca, nunca uso, porque hum. eu não gosto. O do Metroid é
2: gostoso. O do É verdade, Metroid. É... do Metroid Dread, né? É. Isso. isso. E é uma das melhores coisas do jogo. É do Dread assim. e do, do Samus Returns. Return. É, Return. é, é, é verdade, é verdade.
1: Dá, dá, dá-lhe uma, uma coronhada com é o canhão no inimigo assim, pá! É. Fazer isso é. nos
0: morceguinhos. Top. Pô, gostoso demais. Top. Kate Perry, muito bom. <risos> também.
3: <risos> Vamos lá então para nossa segunda perguntinha, que é uma perguntona, hein? Hum. Lê pra gente, Tengu. Olá, estimados jogabilideiros. Por vários motivos da vida, acabei pulando a geração Wii ps 3 e 360, e só retomei a vida gamer com o ps 4 lá em 2014. Pra mim, foi um momento mind-blowing, quando eu descobri a mecânica de conquistas troféus e rapidamente comecei a minha caça por platinas. Três pontinhos. A nostalgia me pegou forte, porque me lembrou demais os meus tempos de criança, de ir na casa de um amigo e ver com um cartucho de Donkey Kong Country com um save em 102%, ou pegar o memory card emprestado e ver o save de FF7 com todas as weapons derrotadas. Dito isso, duas indagações para vocês. Primeira, vocês acham que os troféus podem atrapalhar a experiência do jogo? Explico. Quando fiz a platina do Final Fantasy XV, não era necessário encontrar fazer todas as receitas de comida do jogo. Sendo assim, eu fiz a platina sem necessariamente fazer tudo, entre aspas, do jogo. Porém, uma vez que você tenha terminado todos os troféus, eu não via mais sentido em continuar correndo atrás de colecionáveis dentro do jogo, que não iam me dar nenhuma recompensa. Não que um troféu virtual, no seu perfil PSN seja algo, mas vocês entenderam, né? Sim. O que vocês pensam sobre isso? Alguma vez já se sentiram assim? Segunda. Querem
1: fazer uma pergunta por vez? Porque é muita coisa
0: pra pensar. Tá, vamos lá, então. Eu acho que pode atrapalhar, mas assim, eu tento separar as duas coisas, assim. Tem jogos que eu odiei a conquista da platina, mas eu tento separar da minha experiência com o jogo base, assim. Tipo, eu entendo que quando eu entrei no modo eu quero platinar esse jogo, às vezes eu vou ter que aguentar coisas que se fossem obrigatórias no jogo eu ia achar o jogo bem ruim por isso. Returnal é um bom exemplo disso, assim. Uhum. O Returnal, é quando eu terminei a platina, eu nunca mais eu quero ver esse jogo na minha vida. Nossa, e, é que e quando, quando eu zerei muita muito a platinar as coisas. É, 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 é a falácia do custo afundado, como é que chama? É, <risos> eu não sei como é que eu falo em português isso. Mas é aquela uhum. coisa assim, eu já coloquei tanto esforço nisso que se eu parar agora, vai ser um erro. Quando na verdade não, você pode parar agora, vai ser melhor. Uhum. Né? É. É. Não, porra,
1: desistir gostoso
0: demais. É, exato, é, exato. Sim. Mas é aquilo, tipo, pô, eu já tô com 50 horas de jogo no Returnal, mais 20 Só pra, pra farmar esses últimos troféus que, que faltam não não Talvez né eu tivesse usado Com certeza eu teria usado melhor esse, esse tempo Em outra coisa, mas fui lá platinar Adorei o jogo base, né, uhum. eu tento separar Que o, a parte que eu odiei foi a parte do Do... do é. né?
1: Pra mim a platina, eu já falei muitas vezes aqui Ela é só quando assim Eu amei o jogo, é, só eu que também. eu já terminei tudo Dentro dele, uhum. então Pô, vou atrás de patinar agora Sabe, uhum. só porque eu quero mais coisa Pra jogar. Sim, sim. E eu faço muito isso com Dark Souls assim, sabe? Uhum. Elden Ring. Eu tipo, eu já zerei o jogo. Duas vezes. Três vezes. Só que ainda tem coisas que eu posso fazer pra pegar uma platina. Tipo, sei lá, pegar todos os milagres. Acabei nunca uhum. pegando um personagem. Eu faço um personagem só pra
0: isso. Ah, obrigado ao Tremor e uhum. o Sanseguro. Falar a é do custo investido. Boa. Obrigado. Uhum. É. E tipo, isso do, da, do troféu caçar platina atrapalhar jogo, eu não
2: deixo isso acontecer mais.
4: Uhum.
2: Porque, dado o tempo limitado que eu tenho agora pra esse tipo de coisa, quando eu vou jogar, eu não olho o troféu. Ah, eu também hum, nunca... Hum, nunca eu não, eu, não, eu não olho. olho. Quando eu termino o jogo, todo jogo que eu termino em console, no PlayStation especificamente, eu olho os troféus. Nem todos eu vou querer platinar. Porque eu faço um, 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 uma média. Quanto tempo
0: isso vai demorar e o quanto eu gostei do jogo. É, e o quanto eu quero continuar jogando ou, às vezes, hum, até jogar é. de novo, né? Então, porque às o vezes... Quanto, eu, quanto
2: a gente consegue também continuar jogando, é, né? Sim. Porque, às vezes, é um jogo que eu nem gostei tanto, assim, mas é uma parada que, sei lá, uma hora eu faço. Eu falo, ah, vamos lá, né? Então, tem, tem esse, esse balanço, assim, mas tipo. Eu olho e eu falo, ha, nem fudendo, vou jogar mais 15 horas desse jogo. Ou nem fudendo, vou zerar ele mais duas vezes. Uhum. eu nem tento. Uhum. Tipo.
1: Mas tem jogos que é prazeroso, né? Também você pegar o troféu, não a sim. batina.
2: Não, mas eu faço esse balanço, entendeu? Uhum. De o quão interessante parece ser pegar o troféu, o quanto eu gostei uhum. do jogo. Eu faço uhum. esse cálculo na minha cabeça, no meu sentimento ali no momento, e decido se eu vou tentar ou não. Sim. Então, tipo, por causa disso, eu não sinto mais que, ah, o troféu atrapalhou o meu jogo. Porque eu vou uhum. fazer isso depois que eu já joguei o jogo.
4: É, o troféu é, então... é
0: um extra que tá ali, é. caso você queira mais conteúdo. É, eu faço isso também. O caso do Ritano, especificamente, foi um caso que eu vi a lista dos troféus e pensei ah, dá pra fazer. E aí, quando eu já tinha investido tantas horas, né, e faltavam só, tipo, dois, eu, porra, agora eu não posso parar, né? E eu podia. Podia. Parem. Isso. Né? Esse que é o lance.
3: Eu também tenho pouca platina, eu sou meio que nem do Rafa, assim, só se eu gostei muito do jogo ou se eu tô numa missão científica, <risos> aí eu platino o jogo, mas a platina tem que ser fácil, como era do Babylon Sol foram platinas fáceis.
0: É, mas ó, o Léo disse, o Resident Evil 4 Remake tem que terminar umas 6, não olhei ali os troféus ainda Mas me parece ok para o um Resident é, Evil É rei... falar tipo Resident Evil 8 é. O Sushi platinou até pro André O é. jogo É o modo mercenários do Sushi que fez para mim
2: é, assim, Resident Evil para mim isso é tranquilo Porque sempre tem que terminar um monte de vezes Seja em dificuldade Seja ah, termina só com a faquinha Termina sem
4: se curar é, então... Termina
0: sem assar É que Resident Evil se empresta muito Para você jogar ele de novo eu, é. eu acho que uma das minhas partes preferidas Quando lança um Resident Evil É jogar de novo com a arma infinita é. Já sabendo a progressão Já e, tentando e... fazer mais rápido Rápido. E é rápido,
1: né? Quando é, você. Então. Quando você. Se aprende é rapidinho, né? Não, sim. e quando você rejoga com munição infinita, coisas É né? bem rapidinho pra zerar de novo. Eu gosto e é demais. divertido porque é. a jogabilidade é muito divertida, né? É, Do né? Resident Evil.
3: Então é prazeroso. Oh, mas ó, oh, isso liga-se com a segunda pergunta, que é. Uhum. Vocês acham que a Nintendo perde ou ganha, ou indiferente, de não ter um sistema de conquistas parecido com o da Sony Microsoft? Acham que é algo que pode ser implementado no futuro? Parabéns pelo para assistente de trabalho. Um abraço a todos, um abraço, obrigado.
0: Obrigado, obrigado por Eu ser acho ver. que é melhor não ter troféu. Eu queria que tivesse. Eu acho que eu animaria a jogar mais em coisas da Nintendo do que... Eu, 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 eu queria que tivesse também. Eu prefiro que não. <risos> Chega disso na minha vida. Mas é que, mas é que assim, o único, o único lugar onde eu me importo com troféu é no Playstation. Uhum. Sim. Uhum. Sim. E Porque até é tinha um... Já
1: tá tudo lá, né?
0: Exato. Até tinha uma outra pergunta que mandaram, que era assim, se vocês perdessem a lista de troféus que você tem, vocês continuariam platinando? Eu não. Não. Provavelmente não. Aí eu ia ser indiferente a isso. Mas ainda assim, quando eu tô jogando no Steam ou quando eu tô jogando no Xbox, eu acho legal. Quando... Ah, fiz um achievement. Não tem, ainda tem um negocinho na minha cabeça que é gostosinho. A pessoa falou um negócio ali,
1: Elias. Troféu de todos os colocos no Zelda seria um saco. Ainda bem que não tem. Você tá, tá correto.
2: <risos> é. é boa, ainda bem que não tem. Puta que pariu. É. é. Mas dito isso, muito <risos> jogo que sai pro Switch...
3: Eles é. tem
1: troféu interno, né? Cês Exato. Exato.
3: Interno, né? Não hackei interno minha conta. Oh, okay. Okay. Mas assim, queria falar o seguinte. Uhum. Tier list de troféus e achievements. PSN no topo da pirâmide. Certo? Segundo lugar. A Nintendo, porque não tem? A Então, primeiro lugar, a Entendo Que não tem. Nintendo sempre certa, Segundo, PSN terceiro, o Xbox, em último, lá embaixo, o Steam. Nossa, ah, não, que, não, coisa é. do Steam, eu não é? ah, Steam? Nossa. Dito isso, tem os jogos que eu
0: platinei na Steam não. só por platinar. Tipo, platinei, qual mais? aí. Platinei no Steam e aí doei 10 mil dólares, né? Exato. É, 10 <risos> reais, né? <risos> o, o único jogo de todos os jogos que
2: eu joguei no Steam, que eu liguei pra Ativement, foi o Vampire Survivor. Hum. Ah. Porque como o jogo ele quase não tinha conteúdo no começo. Ah, sim, sim, sim. O conteúdo era caçar os troféus. E toda vez que saía um pet com coisa novas, hum. chegava uns 3, 4 ativamente novo é, mano, você, aí você corre atrás um, dos ativos ganha um,
3: um, um bagulhinho cinza, mó feinha assim, mó inexpressivo não, e você sabe o que
1: é foda da Steam também? Hum. é que a Steam é facilmente hackeável os troféis é, as pessoas é... É, é.
0: pra mim esse é o
4: problema, eu não é, ligo de, dire, de ser feinho. direto
1: direto você você tem algum amigo que tá usando alguma, she-change, algum cheat engine assim. pra pegar os troféus, ele fica abrindo fechando todos os jogos da hum. lista dele que aí, porque você fazendo isso pegando os troféus, sei lá o que,
3: você ganha aquele você ganha cartilhas para você conseguir vender sim, e comprar sim. jogos na Steam. Uhum, uhum. Entendeu? É, enfim, enfim. Ainda bem que não tem na Nintendo. Isso.
0: Mas obrigado a Newton e Lucas pelas suas perguntas. Vamos lá para o segundo bloco de notícias, então. E nós temos... Um plot twist, né? Um plot twist vindo diretamente do mundo do, dos quadrinhos e, e filmes. Diretamente do multiverso. Diretamente do multiverso. Diretamente do multiverso. É uma notícia
2: quentíssima. É Pauta quente aí. Aconteceu hoje que a... O nome do estúdio já não já não funciona bem, né? Com a história. <risos> que o nome do estúdio é Player First Games. Uhum. E é... é o primeiro jogo do bebê. Isso. <risos> que é o estúdio que desenvolveu, ou melhor, não,
0: para... ainda está desenvolvendo. Player First Games não significa que é o primeiro jogo... É, que significa que é o jogador em primeiro lugar. Não, é.
1: play, player, first
0: game. Player first? Não, não, não. Games. Player first game. Teria que ser players first game.
1: Não, mas player first game.
0: Mas não tem o S, não tem a o apóstolo S. Mas deve ser
1: uma vírgula. Player,
4: player vírgula,
2: vírgula, first, first game. game. V- v-
0: vamos parar de papo <risos> maluco aqui, pelo amor de Deus. <risos> louco.
2: Que é o estúdio que desenvolveu Multiversos, né, o, aquele jogo que ninguém lembra mais, mas por um momento muita gente falava dele. A uhum. internet falou dele por muito tempo. Tipo, duas Semanas, pelo menos. No sim. lançamento do beta dele em julho do ano passado, ou junho do ano passado, algo assim, chegou a ter 160 mil jogadores simultâneos no Steam, por exemplo.
1: Uh-huh. Uau, que é o um,
4: é um número bom. Um
2: sim, número sim. Um, no Steam, sendo que ele é saia pra todas as plataformas. Né? Uh-huh. Depois veio os problemas, né? não, não tiveram um suporte muito bom, Essa é, as, parte, o
0: balanceamento do jogo foi ficando uh-huh. pior. Essa parte parece ser muito difícil, né? Porque a maioria dos estúdios caga nessa parte. Sim. Uh-huh. De continuar dando suporte, balanceamento pro jogo? É, de manter uh-huh. o jogo interessante. Né?
4: Uhum, Parece muito uhum. difícil
2: Mas a parada é, hoje esse estúdio lançou um comunicado Um aviso, dizendo que o jogo Estava em beta o tempo todo Só, 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 ninguém sabia Não, não tinha sido então, complicado ó,
3: essa, essa é a dúvida que eu dou, porque eu não tenho certeza Se eles falaram Então,
2: então eu, eu não lembrava do jogo Estar em beta até hoje ó, O lance é o
0: seguinte, eles falaram Quando foi lançar Aberto pro público, uhum. eles falaram Que era open beta, okay. e quando você abria O jogo, ele falava bem-vindo ao Open okay, Beta, okay. Open Beta aqui e tudo mais, tá? Uhum. Então, assim, no jogo dizia e quando fizeram dizia. Mas, e isso é muito importante, quando você vai pra página da Steam hoje em dia, não tem menção dele sair em Open Beta. Tipo, tem agora, agora tem uma menção dele sair em Open Beta, porque esse último anúncio que eles fizeram é sobre o encerramento do Open Beta, né? Então Exato. tá falado lá, open, notícias do Open Beta, vamos achar. É. mas não tem escrito no título, na descrição, em qualquer coisa. Às vezes eu acho que é até um pouco de falha do próprio Steam, assim, de talvez... É, exigir? É, ah. não exigir, tipo, talvez tenha uma categoria especial pra jogo, né, que tá em beta uh, Early, Early, Early Access, exato. Não,
1: mas, mas tem é, então, mas o jogo daqui... tem tá Early Access, fica avisando
2: ali que ele então,
0: tá em Early É, Early é Early então, X. <risos> então por isso que eu digo, uma falha de não ter exigido que esse jogo estivesse lá, como uhum. Early Access é. ou com alguma algum outra coisa. E a parada assim,
2: isso é um, foi uma confusão mesmo, é.
0: porque eu vi muita
2: gente hoje na internet, <risos> tipo, de pera esse jogo ainda tava em beta, aí eu eu pensei, tipo, eu tava em live na hora que saiu a notícia o pessoal comentou, eu pensei, mas pera, esse jogo já não tinha saído? Porque, ok, eu lembro que ele teve um close de
0: beta, aí ele teve um open beta mas ele já teve temporadas e personagens. Novos, é, então,
2: exato,
1: esse já que é o lance. Pass, já ele tem um monte de
0: coisa. Se você vai que... olhar o título dele lá, né, a fotinha dele lá, no, na Steam, tá Season 2. É. Tipo, velho, isso não é coisa de beta, não, caralho.
2: Uhum. Sim, mas aí eu fui procurar notícias pra ver se é na, na época o site estava noticiando ele como lançamento, como beta, esse tipo de coisa. Porque é fácil se eu for procurar nos comunicados oficiais no site, eles têm alterado esse tipo de coisa, uhum. né? Uhum. E o que eu encontrei foi que foi meio aparentemente, me pareceu que foi um consenso que o jogo lançou como beta em junho, mas a primeira temporada que eu acho que foi em agosto, era o lançamento do jogo. É, ah, é. pode crer. É. E o sentimento que eu fui procurar várias notícias em vários sites, a impressão que dava
0: é que todo mundo achou que o jogo lançou no Season 1. Uhum. Que faz todo sentido, né? É o Season 2 é. do Open Beta é. do jogo? Eu não pensava nesse jogo, é. mais com o Open Beta há muito Nem tempo, eu. né? É.
2: Mas, em teoria, aparentemente, mesmo que mal explicado ou o que seja, o jogo estava em beta durante esse tempo todo. E eles comunicaram Caron hoje, uma parada... Eu não lembro de ter visto uma situação parecida, né, de um beta tão longo, com já, né, parecendo um jogo lançamento, com seasons e personagens novos e tal. Eles vão encerrar o beta, ou seja, eles vão tirar
0: o jogo da loja. Aquele jogo que várias pessoas pagaram por ele? Então, porque, pera, não. o jogo é grátis, é mas vendia item cosmético. Es- exato, é, não, E, e v- Pass, v- vendia, tipo, a... Faz. Season a Pass, Pass, né? Pass, Não, não,
1: não, você podia, tipo, ah, eu quero comprar o jogo, era cento oh, e reais, Founders,
2: aí vinha... É, ah, você é, claro. cê... Founders, Founder. É, é, sim, é. É, mas é, mas isso não é comprar o jogo. É você pagar por um pacote de roupinha com o dinheirinho do jogo. Ah. É.
0: Independente. Não, não é. Mas sim, sim. É. Mas é. Mas não é o comprar o jogo. Só querendo deixar sim. isso claro. É, não, eu tô citando só pra dizer que, né, o jogo é free to play. Não que eu acho que isso exima eles de qualquer coisa. Não, não, é. E eu acho que tem
2: muito potencial problema com essa parte de, de comprar coisas neles. Porque eles vão tirar o jogo da loja em começo de junho. E no final de junho, o jogo vai fechar os servidores. Então, no começo de junho, vai sair da loja. Mas é aquele esquema. Não tá mais na loja, mas quem tem, tem. Quem baixou o jogo ainda fica no seu histórico, você ainda uhum. pode baixar o jogo <risos> e você ainda pode jogar ele, porque os servidores ainda vão estar ativos durante o mês. Final de junho os servidores vão fechar. O jogo, ele ainda pode ser jogado local, porque ele, ele tem o, a, a parte de jogar local uhum. e isso ainda vai funcionar.
0: Vai funcionar a, o treinamento também. O treinamento
2: vai funcionar, mas a parte mais usada dele, que é a, a parte de jogar online, vai estar tá offline, porque o servidor vai estar tá fechado.
0: O que eles falaram
2: é, a gente só tá encerrando os servidores porque acabou o beta, gente. Porque o jogo vai
3: lançar oficialmente no ano que vem.
0: Caralho, imagina Caralho! Você que tava investindo seu tempo e
3: dinheiro nesse jogo. Você, você, Heitor de Paula, que comprou Battle Pass aí. Exato. É,
2: se ferrou. Mas a parada é, tem um FAQ gigantesco no site deles, junto com o comunicado, é na mesma página até, que eles falam algumas coisas, né? Então, tipo, já tem lá no no FAQ de Ah, e o dinheiro que eu investi, vai dar reembolso? Não, não vai ter reembolso. Ah, mas as coisas que eu comprei ainda vou ter acesso? Quando a gente voltar o ano que vem, você ainda terá acesso às coisas que você comprou. Mas a pra dar. Eles vão
0: voltar o ano que vem? É. É, eu, eu acredito que eles devem voltar. Acho que se, talvez, alguma coisa muito errada aconteça aí. Mas o lance é... Você lembra quando a gente tava falando do Rumbleverse, né? Que eles uhum. encerraram, porque as mudanças que eles precisavam fazer pra tornar o jogo atrativo, interessante, de novo, seriam grandes demais. O estúdio não ia querer bancar com custo. E parece que a Warner quis. Parece que a Warner, eles conseguiram convencer a publisher de, tipo, não, a gente precisa fazer mudanças muito mais fundamentais do que só um updatezinho incremental que a gente tá fazendo vai conseguir, né? Eles citaram coisas tipo: é, a gente precisa melhorar questões de cadência de personagem, mapas, modos, netcode, matchmaking, sistema de progressão. Então a ideia é que quando o jogo voltar, ele vai voltar com uma estrutura também bem diferente, né? Não, não é só que vão pulir bug, lá, e botar e de novo, é, sei lá. É. Então.
2: É, é, mas o foda é passar aquela segurança porque já faz bastante tempo que o jogo não tem atualização nenhuma, nem de balanceamento, Desde novembro, nem de conteúdo eu novo. acho. É. Uhum. Também tem o, a parada que eu acho que era O, o morte do Rick and Morty, ele tinha algum Bug no personagem que tava afetando O jogo, oh, é? e tiraram o personagem Do ranqueado, uhum. então você não conseguia jogar Ele mais online, basicamente, só local Aí você pensa, pera, se tinha problemas nesse nível No jogo e eles não arrumaram até hoje é. Não passa, né, um, uma, muita firmeza uhum. Nessa parada de que não, ano que vem Perguntaram no chat, pera, ano que vem, 2024
3: Sim, ano que vem,
2: 2024, 2024. É,
3: Então ele vai ficar pelo menos Seis meses fora do ar é. o que E pra... assim, parece mais no final das contas, uhum. eu acho ah, não, é, mas não, digamos, É, no
0: mínimo.
2: É, no é, mínimo. mínimo é.
3: No mínimo. É. Daí, pra galera perder o interesse, é muito fácil,
0: né? Eu só queria responder que Batata House disse... É a chance de vir um nome melhor. Pelo amor de Deus, <risos> Multiversos é um me- o melhor nome de videogame que-, que tem. É muito bom o nome.
3: Nome, eu acho ótimo o nome.
0: O nome é muito bom. Tipo, eu, quando, eu, quando isso aconteceu, eu pensei... Caralho, o, o jogo com um dos melhores nomes dos videogames vai deixar de existir. Muito <risos> é... triste. Uma parada é... Eu não tenho muita firmeza que eles vão voltar,
2: não. Sabe? É mesmo? É, o ano que vem se voltar, é capaz de ser aquele meio, ah, a gente vai lançar sem o online, sabe? Uma parada capada, assim. acho, eu não sei. É, eu não acho.
0: Eu, eu, se, eu fosse, se eu fosse apostar, o que eu jamais faria, é, é, nunca. eu apostaria que ele vai voltar, tipo, com, com tudo, assim, sabe? Não, não Se vai atingir os auges que atingiu, né? No, em junho, julho do ano passado, aí já é outra questão. Ah, um, um detalhe importante. Eu falei o
2: número de jogadores simultâneos do lançamento, porque eu queria falar o atual. Hum. Uhum. Vocês têm algum palpite? 15. Mas eu vi que caiu horrivelmente. É. Numa porcentagem de, de 0 a 100%, quanto vocês acham que caiu? 97. É, eu, eu tô nos 90, vai. 90. 95? 99.3, eu Uau. acho.
4: Caralho. Eu achei
2: que eu tava exagerando eu no 97. É. André
1: foda, exagerando pra caralho. Caiu
2: em 99. É, na, Nos últimos <risos> dias, o, o número de jogadores simultâneos é tipo 500, caralho. 600... Caralho. Mas... Hoje teve um pico por causa do anúncio. Mas uhum. você consegue...
0: Eu consigo entender por que que isso tá acontecendo. Porque, tipo, é um jogo que a Warner viu um puta potencial no lançamento, né? Uhum. Tipo, deu muito certo. De repente, quase que inexplicavelmente, ou não, né? Pra quem talvez tá vivendo o um jogo mais de perto, dê pra explicar melhor, né? O jogo flopou pô, horrivelmente. Ninguém mais quer saber desse jogo nem pintar de ouro. Uhum. E aí, o que que os caras fazem, Tipo, a gente pode cancelar ou, pô, dá uma, mais uma chance pra nós, Dona Warner. A gente vai ficar seis mesinhos aqui trabalhando no jogo... Quando a gente relançar, a gente promete que vai ser top. E porque realmente não parece ter outra alternativa. Ou é cancelar, ou tentar essa última... essa última, né? de novo, né? É. É. Será que eles vão deixar o jogo bom agora? <risos> eu acho que não, porque eles não falaram nada sobre mexer na jogabilidade. É. Isso eles acham que eles acertaram. Que o que será? Eu, eu acho que eles vão mexer em tudo, assim, porque é
2: possível, se eles é possível. forem ouvir a comunidade pra corrigir coisas e deixar o jogo melhor... Porque, assim, o jogo, ele teve um boom no começo por causa do tipo de jogo, né? Um jogo tipo Smash que não tem tantos... Free to play. Free to play, comparado de personagens que as pessoas gostam. Então é aquele... Salsicha, branco de... verde. Então é, é curiosidade, né? Tipo, vamos jogar de curiosidade. E o número foi caindo porque não conseguiram manter, tipo, o balanceamento interessante, ou personagens novos numa frequência interessante e tal. Por N motivos. É muito difícil manter um jogo desse vivo por muito tempo. Sim, sim. Então, talvez, se eles forem ouvir tudo que as pessoas estavam comentando, pra escolher o que eles conseguem ou podem fazer, eu acho que balanceamento
0: ou, ou até... Ah, não. Balanceamento eu acho. É porque o Rafa, o que o Rafa não gosta do tivesse, é algo muito mais fundamental, né? O jeito, é... a física, né? É, isso. é não, é esse tipo de coisa, <risos> acho que realmente, é... É. é.
1: O jeito como parece que você tá jogando com um bando de balão no formato do pernalonga, assim, sabe?
3: <risos> é, não sei é... como é isso, porque eu só jogava com fim. É assim, talvez mexam nisso até, de repente. Talvez, talvez. Se vão ficar seis meses fora do ar, pelo menos, e relançar o jogo, talvez eles mudem é. o jogo. Talvez eles nem importem pra ele ser o mesmo jogo, não.
0: Ó, o Campo idoso, agora que The Last of Us é personagem da HBO, será que o Rod coloca a L e o Joe? Sim, vai voltar com a L e Joe. Vai sim, e... É, exatamente. se tem
3: a mina do Game of Thrones lá, é, vou então, campo? pô. Pô, tem, vai, vai ter a L. Já pensou? Não, não tá fora do campo
0: de possibilidade. Óbvio, eles também teriam que fazer uma acordinho com a Sony. Ah, assim, sim, sim. É, ué. Né? Porque no final das contas os personagens são da Sony, né? É,
1: Podia ser exclusivo do PlayStation.
0: É. <risos> Bota o Master Shift é. Aí a dá, L, dá um lá. outro nome e. Ah, não, entendi. O, de, o L e o Joe exclusivo do PlayStation. Eu tava é. pensando no jogo relançar como exclusivo ah, do PlayStation. Tá. Aí ah. muda o nome pra Battle. Como é? All Stars Battle Royale do PlayStation All
1: Stars Battle, Battle Royale. Royale.
0: Dois pontos multiverso. Queria
1: um PlayStation All Stars.
0: Queria nada. Queria, queria nada. Mas agora nada.
1: bem feito, é. Eu gosto ah, dos personagens da não. Sony.
0: Não, não queria, pelo amor de Deus. que Você queria jogar de novo com a Fat Princess versus o Sweet
3: Toot, é isso? Versus o Almirante Hazek lá. Não, do, mas porra, do do tinha, o tinha personagens Caralho.
1: legal, porque tinha o Ratin Clank, tinha o Jack, Jack Dexter, tinha o. Tinha o Parapa. Tinha o Parapa, tinha o Razin do, do, do Metal Gear, tinha o,
0: Crash. o Metal Gear 3. Era é, o Razin? Ryden. é,
3: Riding. é, é Raisin, Riding. Isso. <risos> o Raisin, <risos> que Raysing. Claro, claro, Razing, porra. Quem não conhece o Razing? É o pai do Yusuke. É, é. Pareceu agora um pai Falar esses jogos aí. Esse Razing aí. Ah, é.
2: eu,
1: eu, hoje o, eu tô muito no tutorial de spray. O Razing e o Snock.
0: Caralho. O é. é processador da AMD. Isso, isso. O quê? Esse seria o Smash do PC, né? É verdade. Esse é só processador com as placas de vídeo. Mesmo. É. É a Kamala Harris all over again.
2: <risos> o Bander é, Mas é isso, se você gostava, se você é uma das 500 pessoas jogando multiversos ainda, você deve estar triste. Tá triste. É. Ou quem gastou muito dinheiro, né?
0: Ah, é? É. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que esses jogos, né, tudo bem que esse é especialmente zoado, porque agora eles estão jogando a carta de que estava em Open Beta, né, hum, e tudo é. mais. Mas no geral, investir nesse tipo de jogo me parece sempre uma furada, né, porque o jogo do dia pra noite some, tipo, ah, é. estamos encerrando, acabou. E aí, tipo, um ano é. depois... É foda, porque aí, você cria
1: um precedente, um negócio de que jogo nenhum novo que vai lançar desse jeito eu vou investir absolutamente nada, ah, nunca. O jogo
2: entendeu? da Capcom lá, nem fudendo.
1: Exato. Vou, ah. vou investir no jogo dos do, do, do dinossauros?
2: É
0: Exo Primal, nossa, é. Nossa. Esse daí, seis meses é... é seis não é? meses. É, é, esse,
3: esse não dura um ano. Não dura. Não, nossa. Não, isso não é esse
1: vai, vai de Babylon's Sol. Vai. Vou vai jogar ele de... todo dia. Tem vai. Gu. Ele vai de... Mande notícias do, do, do lado de lá e diz quem fica. Isso. <risos>
2: oh, oh, tem Gu. Exo Primal. Uh-huh. Vai ter campanha. Vai. Apesar de tudo. Vai. Hum. Vai sair no Game Pass. Vai. Vamos zerar. Vamos? Vamos. Sim. Vamos. Aí. Alguém tem que zerar esse jogo. É, ah, é. alguém, alguém, tem, alguém, que, alguém é. tem que saber, né? Tem, tem que platinar ah. esse, exato. Ó, e uma coisa pra gente usar no... Melhores do ano que vem, hein? Melhores do ano, no ano que vem. O ano pra tema do ano. Ano que jogos online estão acabando. Porque muito jogo online tá encerrando serviço no começo desse ano.
0: Assim, lembrais, lembrarei sobre isso
2: Não, dezembro, jamais. Jamais, mas...
3: Alguém do chat aí lembra. Anota. Bota, anota. Anota e bota um alarme pra tocar depois, isso. por favor.
0: Anota na cabeça. Sujeza, isso tá tua. Mas bem, então enquanto uns
3: Cancelados, outros são anunciados. Puta que pariu! A Valve vai lançar um jogo novo. O que? Mas é número Ai,
0: 3? Ai meu Deus,
3: não, não é. Quer então, dizer, tá tudo bem. Quer dizer, é o terceiro, é o terceiro, não tem número. Hum. Não é o terceiro, né? Hum. Acho que é tipo quinto, porque teve Condition Zero. É verdade. Se ah, considerar essas porra aí, aí tem xadrez, hum. é, o, é, é o oitavo, sei lá. É, bom. Mas a Valve anunciou que vai lançar sim o um jogo novo, Hum. que é nada mais, nada menos do que assim, como a matemática. 2, Counter-Strike 2. O quê? Que veio do nada. Do mais não, absoluto tanto nada. Tanto que quando a gente é comentou que
2: tem outro
0: não, é sacanagem, puto.
2: vocês, vocês
3: <risos> estão tirando sarro da minha cara.
1: Nossa, Counter-Strike 2.
0: Não. O jogo foi anunciado da forma que só a Valve faria. Em 2023, a Valve me solta um site pra anunciar um jogo. Nossa Imagina, cara, um com
1: site. Um hot, como é que falava? Uma, uma landing é, um page. Hot, uma landing page, um hot site. Um, hot, um, um site. hot
0: site, é. Com, tipo, dois vídeos de um minuto cada, porque, né, no modo de 56 que é o EPS, fica difícil realmente carregar o vídeo. É complicado mesmo, né? Sim. Então tem que respeitar a conexão do,
3: do cliente. Tem que baixar o discador é. da Valve. <risos> é, e, é, teoricamente, esse jogo vai ser uma, um upgrade, né? uma atualização. Atualização não, um upgrade gratuita ao Counter-Strike Blogal Offensive. esse daí mesmo. Que é o atual, que a galera joga e tal. Como é que é? Bola Offensive? Blogal. Em vez de Global Offensive, é Blogal. São os bloggers. São os bloggers. Desculpa. Porque é uma coisa muito atual, os bloggers. É bem, sim, sim, sim. Assim como o Valve, de modo geral, né? uhum. Então, vai ser esse jogo novo. Eles ainda vão anunciar coisas, as, as features em detalhes e tal, do que vai rolar. Mas eles já adiantaram que... Como é que é o nome do bagulho que eles anunciaram? É Sub... Subtick. Subtick, né? Subtick Updates, que é uma coisa que o, o tick do servidor é como se fosse uma, uma atualização, um ciclo de atualização do servidor.
0: É que né? hoje em dia, tipo, é 128 atualizações por segundo, é um bom número pra uhum. um jogo competitivo, né? Isso, uhum. isso. Que é, que é tipo, é... 128 vezes por
3: segundo ele checa o que está acontecendo no jogo. Isso. Então vai ter atualizações sub-tick, que é mais, mais rápido que o tick. É, menos, é, menos, é só o tick. Não é nem, é nem ser
0: tick. <risos> é que, tipo, agora não importa o, o tick mais, né? Tipo, é, a, 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 a atualização vai acontecer de acordo com a, os décimos milionésimos de segundo do seu input,
3: independente de quando ele aconteça. É quando, quando, é, é quando ele não é baseado no servidor, é quando acontece o input do jogador. Exato. O que já, já pressupõe uma estrutura de, de... Ela tem esse negativo? então? Ela, porra, <risos> é ela! Chegou ela finalmente! Ela tem essa negativa. É. Mas a ideia é essa, ter uma experiência de jogo que seja mais igual pra todo mundo.
0: É, que é que eu fico pensando, eles não entraram em muitos detalhes sobre isso, é, mas eu fico pensando se é uma nova tecnologia de servidor que eles têm, uhum. ou se simplesmente eles estão colocando o dinheiro da Valve na parada pra ter um bilhão de tickets é, no servidor. Porque o que impede os servidores de, de terem isso, é, de terem mais do que 128 ou 60, sei lá o que for, é porque fica mais caro de manter esses servidores, né? tique
1: é não é piolho?
0: Pode também. ser também. Mas também é o barulho do relógio, uhum. tic-tac. É porque
1: hum. imagina, você joga um jogo e você fica com um milhão de tics? Depende hum. do jogo, a pessoa tem piolho mesmo. É. O jogo...
0: O, o... o, jogador o de... jogo do amor, né? O jogador de é. CS tem piolho, um de de piolho, Que isso? É. O de é piolho. O A Nellan é...
2: House já teve surto de piolho? Não? Então, não, o fone é.
0: compartilhado? É. Assim que
2: pega piolho. É, é assim mesmo. <risos> mas comentaram no chat que o Valorant já tem algo do tipo, já.
3: Ah, Já
0: lançou com algo do tipo. Latência 2? É, Latência 2 né? Ping dois.
3: Mas uma coisa também que eles mostraram foi o negócio da fumaça, né? Ah, é porque vai ter a, a coisa volumétrica, né? O, o... A fumaça volumétrica, fumaça volumétrica que vai interagir mais naturalmente com o ambiente e tudo mais. Hum. É que
0: é interessante, né? Porque é aquilo da tecnologia sendo usada para, de fato, afetar uma mecânica, né? Uhum. Porque tipo a, a fumaça volumétrica, a, a fumaça como ela era até então era mais um efeito de, de partícula, né? Assim de, né? Uma fumaça como a gente tem em jogos mais antigos vamos dizer assim, a fumaça agora ela vai ser volumétrica, então ela vai ocupar um espaço físico no 3D ali, ela vai se moldar a, ao lugar onde as granada for jogada né ela vai ser afetada por luz, ela vai ser afetada por tiros, vai ser afetada por outras explosões, uhum. e aí tipo ah, alguém jogou uma granada de fumaça, se alguém joga uma explosão a, é, espalha, né, dispersa uhum. a fumaça, se você atira através da, da fumaça, abre um buraco abre um né? buraco, você consegue ver um pouco do outro lado mas você revela também sua posição.
1: Uma das armas raras que vai ter vai ser um ventilador, pra ficar levando assim, não, mas, para
3: sim, tirar mas, a fumaça. Mas, piadas à parte, isso vai mudar bastante a mecânica sim, É, sim. é bem interessante. Eu,
0: eu, é, é engraçado que antes de eu ver a fumaça volumétrica, a granada louca aí, eu tinha ouvido falar, né? Uhum. E aí eu, eu não tinha visto nada sobre o CS2 e tal, e eu tipo, nossa, essa granada é incrível e tal. Aí quando eu fui ver, eu falei, nossa, é isso, né? Meio feinho, né? Porque, tipo, já tem fumaças volumétricas em jogos modernos, que são muito mais da hora. Mas, tipo, é uma preocupação deles também, porque esse jogo, ele é competitivo, né? Então as uhum. pessoas têm que jogar ele em frame rates altíssimos. Então, é um, é um efeito mais simples, mas que serve. Esteticamente, é, Esteticamente mais simples, mas que serve ao propósito. E, e assim, obviamente, vai ser mais, esse CS2 vai ser mais pesado do que o Global, o, o Global Offensive, mas imagino que eles estejam levando isso em consideração, né, que é um uhum. jogo que, pô, sei lá, você precisa jogar, sei lá, 120 pelo menos, né, pra você uhum. ser competitivo e tal. Com é. certeza, com certeza.
2: O bom é que a Valve tá fazendo jus a, enfim, usar o número 2, né, uhum. porque agora Agora, o CS2 tem a Fumaça 2,
0: né? o Ping 2... Física 2. Física 2. É. Mas o 3 não vem ainda, né? Não. não eu tô criando é. dois 2 agora, né? Então, é, é tipo... É, Ou, tipo...
1: oh, e se o Gabe Newell, ele foi numa cartomante... Não, é isso. E a cartomante falou pra ele, quando você lançar um jogo com o número 3, você vai morrer. E é por que isso, é isso ele nunca lançou um jogo com o número 3. Eu acho
0: que é isso, Eu acho que é isso,
1: é. foi é. alguma cartomante. Não, não é eu,
0: eu, eu, eu sem dúvida acredito nessa... Teoria. Teoria. Entretanto... É um não. fato, já um Entretanto, o jogo sai quando? 2023. <risos> Ainda. E aí é complicado. E já tá disponível um beta fechado, alfa, sei lá que porra, pra alguns... alguns é, um teste algumas pessoas, fechado, né? né? Que eles convidaram. Parece que baseado na atividade do jogo e, sei lá, né? Hum. Alguns influenciadores e alguma coisa assim, pra testar e lança já no, no final do ano.
3: Uma Dentro coisa... É summer, né? Summer é. é meio do
0: ano. É, então tá vindo aí. Eu acho muito engraçado, né? Que a Valve é tipo uma caixinha de surpresa. Tipo, tá a Valve lá e de repente, de vez em quando, ela... Ah, tem, essa. Aqui. E aí sai. É, ninguém tava pedindo ou esperando um CS2, eu acho. Já vi gente falando: ah, virou Fortnite. Só porque o jogo tá um pouquinho mais colorido, Pô, sabe? É, é nossa, virou Fortnite.
4: Virou Fortnite
0: é de fuder. É, é que eles estão, eles estão dando uma repaginada em alguns mapas. Tem mapas que eles estão refazendo do zero, que uhum. eles estão, tipo, reinventando. Uhum. Muitos dos mapas mais clássicos vão ter só uma, né, uma, uma, uma pincelada ali pra ficar um pouco mais bonito. E aí esses estão mais coloridos, né? Estão com umas texturas mais vibrantes, vamos dizer assim, uma carinha menos de jogo <coughs> de 2010, que é, que é o Go, hein? Ele é de 2000... Falaram que é de uns anos atrás. Oh, CSGO é 2012? 2012. 2012. Faz sentido, né? faz
1: sentido. E os cosméticos, as coisas que as pessoas já têm no CS agora? Como vai, é que vai funcionar?
0: Vai
3: transferir tudo. Vai poder
0: transferir. Hum. Não, inclusive, é engraçado, que você vai transferir tanto tudo, que se você tiver banido no CSGO, você tá banido no 2 também.
2: Caralho! É, é, é o mesmo, no fundo, é. é o mesmo jogo hum. com uma atualização de engine.
0: É, tipo, não é só uma atualização de engine, mas é meio que isso, né? É, tipo, uhum. eles vão aproveitar essa troca pra é o mudar Boys. todas essas outras coisas e tal, mas no fundo ainda vai ser meio que o mesmo jogo, né? O que é a melhor forma de, de lidar com isso, né? Tipo, não fazer um Overwatch 2, não fazer um, pô, até Destiny 2, né? Uhum. Tipo, seria sido muito mais legal lançado como uma atualização pra, pra aquele jogo original, né? Não dividir a comunidade,
3: é. né? Mas então... também não, não dá pra esperar isso de nenhuma empresa que não seja a Valve, né? Eu acho. É. Ela, ela parece tá fazendo direitinho, né? É. Óbvio que eu vi algumas pessoas
0: resistentes a qualquer mudança, Ah, né? mas
1: sempre tem, né? Pelo amor de Deus. Mas parece,
0: que parece estar fazendo direitinho. Tem uma outra coisa sobre isso dos, dos cosméticos, é que ela anunciou também que os cosméticos, por conta da qualidade de materiais, de efeitos de iluminação e shaders e tudo mais, que vai vir no 2, que tudo que você tem vai continuar com você e agora vai ficar mais bonito. Olha aí! E aí, o mercado de skins e, e, e roupinhas e coisas de, de CS, deu uma super esquentada. Olha! Porque agora já tem gente comprando mais barato pra vender caro
3: depois quando ficar bonito. Também confirmaram Fizeram que vai. Fizeram isso comigo. Já. Não. E Confir... deu errado pra caralho. <risos> confirmaram que vai poder continuar vendendo esquema de cassino pra menor de idade. Oh, Ótimo, oba, Perfeito. né? De loteria, de arminha e Perfeito, tal, né?
2: Já. Não, na verdade. Ah, mas, não, não, mas eles não vão tirar isso
3: nunca. Ah, não, nunca. Isso é o que sustenta a Valve. É, é não, mas o dinheiro disso aí nem vai pra. Quer dizer, essa coisa de loteria, de ficar vendendo cassino, isso nem vai pra Valve o dinheiro. Não, mas isso faz o,
1: o mercado de. O mercado de arminhas e coisas ah, do, no jogo? do próprio jogo, sim. sim.
3: É.
0: Uma outra coisa também é que agora vai dar pra você ver... Se você olhar pra baixo, você vai ver o pé, né? Que é algo que nunca tinha tido no um CS. O quê? E tipo, você pode pensar, porra, que besteira. Mas agora roupinha vai vender muito mais. É. O que mais vendia era skin de arma, né? <coughs> que era o que, que você é que conseguia você ver. Agora que você vai ver o seu tênis, por imagina, exemplo. Imagina porra, os, os sneakers. Nossa, Exato. mas vai bombar. Sneakers, rapaz. Mas vai ser uma loucura, assim Patrocínio da
1: Nike toda essa temporada.
0: Não é, porra. E uma uma outra questão que eu vi sendo discutida nos artigos, é o lance da nomenclatura de, de terroristas, né? Porque e até no, no, na versão que está sendo jogada agora, não mudaram isso e leva a entender que não vai ser mudado mesmo, né? Porque talvez já tivesse mudado até agora, uhum. mas isso é algo que já deu bastante problema pra Counter-Strike uhum. no cenário de competitivo, no cenário de esportes, especialmente na Europa, né? Uhum. Tem patrocinadores, já teve, tiveram eventos que recusaram hostar CSGO uhum. por conta da
3: nomenclatura de terrorista. É. Né? Inclusive de você você plantar bomba. É, Tanto então. que é. Por isso que, por exemplo, no Valorant, é, você planta um spike. É. E não a bomba. Porque uhum. tem patrocinador que não quer se relacionar com essa palavra, com essas aumentaturas. É, tipo, é. Ah, esse ah, é um tá... jogo que você joga com um terrorista é. plantando uma
1: bomba? É. Não quero. É. Entendeu?
0: É, eu achei engraçado, inclusive, o que falaram ali, né, que na minha época, quando... E isso, tipo, o último CS que eu joguei foi 1.6, era CT e terror, né? É, CT isso. e terror. terror. E no site, eu achei engraçado que eles chamam de CT e o terrorista de T. Uhum. Então, de tesão. Não sei o que, que é esse T, não, hein? O que, que será que ele quer dizer? Uhum. Trosoba. Tênis, ué? Tênis, tênis, né? Vai ser, o, vai ser os dois times, né? Vai ser
1: o time sem camisa e com camisa? Isso. O time com <risos> tênis e o time sem é, tênis. É, é. Com tesinho e com tesão. <risos> Solteiro
0: <risos> e casado, né? <risos> Solteiro e <de> casado. <risos> é, bom... <risos> o time trans rights, né? Isso. <risos> é, mas é, é o que a gente tem sobre o CS2. Mas você <risos> sabe se eles vão mudar o nome? Então, não sabe. Tipo, é, é uma hum. questão que já tem uma, uma vontade da comunidade hum. de... de pessoas que trabalham na indústria dos esportes de que mude pra... e talvez nem precisa mudar a bomba, né? Mas, tipo, mudar um pouco o contexto de ser uma batalha contra terroristas, uhum. né? E aquela coisa toda. Porque, né? No, na prática o, o valor é a mesma coisa, né? Só muda o contexto mesmo. É, só tipo, é, muda m- o nome, só o muda o nome das coisas. tá
1: o lúdico da coisa, né? É, tipo, Ah, e é um negócio de dimensão, é, é um, sabe? É uma cidade mágica. É. um
0: poderzinho. É, poderzinho. é eu, eu, eu acho que é legal que eles não, este- não tenham, por exemplo... Com certeza em algum momento deve ter batido a vontade de fazer personagens, né? Tipo uma coisa mais Overwatch, mais Valorant mesmo e tal. E eles estão man- se mantendo mais a estética clássica, né, de, de CS. Não estão alienando a comunidade, digamos assim, o que eu acho que é valioso também. Mas tem certas coisas que até afeta justamente, né? Porra, é um dos maiores jogos de esportes do mundo, né? Sim. tipo e, e é uma coisa que afeta
3: negativamente
0: o jogo, hum, então certeza. talvez. É, bem, vocês jogaram o CSGO, alguma coisa?
3: No. Eu joguei não. um pouco do CSGO. Era divertido, mas é, não tem poderzinho. Não tem, realmente. Não é assim, CSGO, é legal. É, é um Team Fortress 2? Não, entendeu? Mas Entendi. é que é uma pegada muito diferente, né? não sei, that's the joke. Tipo, tipo, tanto o Valorant,
1: que tem uma, um melee ali que me lembra mais Overwatch, que é uma coisa que eu gosto mais, uhum. não gosto desse tipo de jogo que você morre em dois tiros, sabe? Aham, uh-huh, aham. Uh-huh. <coughs> Ele é um jogo, jogo mais tático, né? Exato. O tático é, é bem bem diferente. Esse jogo de esquininha, cover, assim, eu sou muito
0: ruim.
3: É, mas tem modos legais, mesmo, de, mesmo, mesmo dentro do, do Valorant, tem uhum. um modo tipo, ó, modo mata-mata de se revive na hora, umas brincadeirinhas uhum. diferentes lá também.
0: É, eu, eu sinto que eu sempre joguei mais CS na época que eu jogava porque era o jogo que tava todo mundo jogando, que se ah, me dessem a oportunidade, eu iria pra um, um Half-Life Deathmatch uhum. um Quake, um uhum. Quakezinho, pra um Day of the Feet, né? ou outras coisas assim. falar em jogos que estão vindo ainda esse ano, nós temos aqui atualizações sobre Everywhere, que agora a gente tem já o... é o... que atualização sobre tudo uh, agora? Exato. Todo lugar? Todo lugar. Agora... Ao mesmo tempo? É, então Eu ia fazer essa piada, mas o desculpa. Rafael tomou ela de mim. Desculpa, tomou. desculpa. Que, olha só, o Everywhere hum. vai ser um hub, né? Uhum. Do que é o Everywhere? Porque assim, quando foi anunciado esse jogo na... E3? Não, E3, no ano passado? Ou alguma coisa assim? Eu não lembro. Mais. Eu não lembro também. É, em algum momento, alguma coisa assim, ele foi mostrado, tipo, flashes de várias coisas acontecendo. Jogo de tiro, jogo de carro, parece uma coisa meio GTA, uh-huh. cutscene. Os caras da quatro Gamescom, estão dizendo. É, era Dreams, que isso? É, era uma coisa estranha. E a gente meio que pressupôs o que que seria por conta das pessoas envolvidas, né? Que quem tá fazendo é o estúdio Build a Rocket Boy, que é o estúdio novo do Leslie Benzes que era um produtor que trabalhava na Rockstar. Que era muito conhecido por finalizar os jogos, né? Levar os jogos até a, a linha de chegada deles. Era um produtor que lutou muito pela importância do modo online no GTA V, dentre outras coisas assim, que saiu da Rockstar eu chuto 2016 alguma coisa assim, antes do Red Dead lançar, e aí ele começou esse estúdio e tá trabalhando nesse Everywhere já desde desde essa época aí, né e o que foi mostrado algumas pessoas foram, alguns jornalistas foram convidados pro estúdio pra ver um pouco mais sobre o jogo, e o que foi mostrado pra eles é o que de fato é o Everywhere, Everywhere é um hub é um, um metaverso. Eles não usaram esse termo, mas é basicamente. Né? É, é porque o lance é o que, que é, de fato? Você vai abrir esse aplicativo e você vai ter um, um mundo, né? um mundo virtual chamado Utropia, por onde você vai acessar vários biomas e vários distritos. E aí, nos distritos, você vai ter acesso a atividades diferentes. Então, vai ter o, o distrito do combate. Né? E vai ser jogos de tiro em terceira pessoa. Vai ter o distrito da corrida, jogo de corrida. Vai ter o distrito do entretenimento, que vai ser shows e filmes e tudo mais. Então, o que eles estão fazendo é é um pouco o que Fortnite tá fazendo, né? Uhum. Com eventos diferentes e, e atividades sociais onde você vai ter seu avatar, você vai andar por esse mundo, você vai socializar com outras pessoas, vai ter uma parte meio Playstation Home, assim. E, além de tudo, acho que o principal é que eles vão fornecer também um conjunto de ferramentas, né? É um Roblox, like. Exato. Assim como a gente tava falando sobre o Fortnite, que tá seguindo por esse caminho, o Everywhere nada mais é do que um novo Roblox misturado com Fortnite, misturado com, sei lá, Playstation Home, uhum. misturado com uhum. metaverso. Né? E aí você vai, na prática, né? você vai para um desses distritos e ali você vai ter uma playlist com os jogos mais populares, você vai poder criar o seu próprio jogo também e publicar ele lá.
2: E
1: esse jogo é da Rockstar? Não, não. Não,
0: não, não tem nada a ver com a Rockstar. O André acabou de falar que o cara saiu de lá por volta de 2016. Ah,
1: tá, ok. Ele é de um ex-Rockstar. Isso. Ok. Mas como é o nome do estúdio que eu não tudo? tá fazendo ele? Builder Rocket
0: Boy. Builder... Build a Rocket Boy. Ah, construa um menino foguete. Construa um foguete, menino. Ah. Ou construa um menino foguete. Não tem vírgula, né? Então okay. nesse caso Você está correto E aí Você vai ter a sua, rem- a sua rem- De criação Você vai poder postar os seus mapas os seus jogos nesse, nesse distrito aí Usando uma coisa Que parece Dreams também, né? Que você vai poder criar os seus próprios assets Publicar eles Outras pessoas vão poder usar Os assets que outras pessoas Vão, vão usar Os assets do, do jogo mesmo Isso é muito interessante É uma parada meio Dreams, né? Dreams tem isso é, De sim. você então. criar um asset Para um jogo
2: e... Né? Você viu ali? Você não, Rafael que negócio? Tem uma Rafael usada aí Eu tava no chat <risos>
0: igual a Rafael que <risos> Exato, Kino. exatamente. Porra, sushi! Ah. Trabalho de graça pro jogo, exatamente. <risos> é, mas assim, a gente não sabe sobre isso, como vai ser a monetização, né? Porque é. o Roblox, por exemplo, você pode vender. Uhum. Né? No Fortnite, você vai poder ganhar dinheiro também com os seus projetos, né? Imagino que aqui você também vai poder vender, né? Porque parece essa nova tendência, né? Sim. E, e o, todo o lance que eles aproveitaram pra anunciar agora também, é que eles não estão trabalhando só em Everywhere. Eles estão trabalhando em dois projetos. Everyf- ah, não.
4: Eles
0: <risos> Eles estão trabalhando no Everywhere e no Mind's Eye, que é um jogo A sem data de lançamento ainda, uhum. que é um jogo de ação barra aventura focado em história triple A de alta octanagem no mundo de corporações futuristas, teorias da conspiração e tecnologias sinistras. O que, que é octanagem? Com o, o ator de Mafia 3. O que, Mas... que, que é octanagem? É tipo o um motor, né? O motor do carro tem alta é, octanagem. É uma é? medida de, de é. potência, acho que, do motor, de... da, do, da gasolina, alguma uhum. coisa assim. Eles soltaram, tipo, alguns segundos uhum de trailer, que dá para ver que é o ator do Lincoln Clay, né, do Mafia 3. Dá pra ver que vai ser alguma coisa meio GTA, uma coisa meio futurista, cyberpunk, assim, mundo aberto, veículos, né, aquela coisa toda.
1: Me lembrou, no comecinho, me lembrou aquele jogo lá do... Detroit. É, exatamente, é. do ah, Detroit. Vai,
0: Detroit. Só que, qual que é o pulo do gato? Você vai comprar esse jogo aí... E vai jogar
1: no Everywhere. Pô, foi foda, né?
0: Não, eu, eu chutei, é isso? Eu, eu tava fazendo a pergunta, você vai comprar esse jogo aí? Não, ele estará disponível dentro do Everywhere. Uou, não sabia Ele vai que ser legal. uma das coisas que você você vai acessar dentro do, do Everywhere, ele vai ser uma das atividades, né? E a ideia é que de tempos em tempos a Builder Rocket Boy vai lançar novas atividades dentro do Everywhere Caramba. que você vai poder acessar. O que eu acho que aconteceu aqui é, quando eles anunciaram, eles só anunciaram Everywhere e já mostraram, né, o Lincoln Clay, já mostraram, nessa né, essa coisa meio GTA, essa coisa cutscene cinematográfica e tal, eu tenho quase certeza que a ideia deles era lançar esse jogo mais pra frente com tudo junto, já vindo o Everywhere e o Mind's Eye. Só que tá vindo uma tendência muito forte de uma corrida armamentista pra chegar nesse tipo de jogo uhum. o quanto antes, né? Uhum. Tipo, pra ser o próximo Roblox aí, com gráfico bonito, uhum. com novas possibilidades e um hub social mais complexo, né? E tudo mais. E eu tenho quase certeza que eles adiaram esse jogo, que tá meio que agora sem data, e eles vão lançar o Everywhere ainda esse ano, foi o que eles disseram. Olha! Então eles estão correndo pra chegar antes de Fortnite, antes da porra toda. Porque realmente, parece, é por, por várias empresas que estão indo, convergindo para esse rumo, que é a nova moda e Se vai vingar, né? A gente não sabe. Eu entendo ter essa corrida
2: armamentista aí pra isso, porque, pra quem não sabe, Roblox, a empresa Roblox, em questão de de mercado de ações e coisa do tipo, ela é maior do que, sei lá, Nintendo. Ela é maior que muita empresa de jogos. Ela é gigantesca, Roblox. E e o
0: pessoal quer a fatia desse mercado. É tirar esse monopólio dela. É é engraçado, né? Porque a gente sempre pensa nisso, né? Tipo, ah, na época do Call of Duty Multiplayer Online, qual que vai ser a próxima próxima onda, né? Aí, ah, bom, é sei lá, MOBA, né? Aí, pô, tá no MOBA, qual que vai ser a próxima onda? Ah, vai ser Battle Royale. Qual que vai ser a próxima? Eu acho que essa é a próxima. Ah,
1: Não, que é Second Life. Ah, Quem diria que a próxima onda era Second Life? É que não é exatamente Second Life, né? É
0: é tipo, tem essa parte social, né? E eu acho que eles estão querendo replicar o sucesso que a... que o Fortnite já teve aí com shows e e tudo mais, mas isso no Fortnite é meio que colocado ali de qualquer jeito, né? tipo, não de qualquer jeito, né? Mas eles estão modificando o Fortnite pra caber esse tipo de coisa lá dentro, né? O jogo o Fortnite, ele é um, um jogo de tiro que, de vez em quando, você faz umas outras atividades, né? Uhum. Eles estão tentando construir um jogo que seja muito mais do que só um jogo de tiro, que caiba já todas essas atividades desde o começo. Um metaverso.
1: Um, metaverso. um third life, como falaram ali no chat. Exato.
0: E NFT? Eles já disseram que eles odeiam NFT não vai ter nada de NFT no uh, jogo. Graças é. a Deus, né? É. Eles falaram que não tem interesse na web.3 nem em
2: cripto. Isso. E o pessoal falou, ah, mas Roblox roda em celular, Roblox é pra criança, e né, o que eles estão mostrando é né, coisa de tiro. E, uhum. e tipo, nada impede Everywhere de ter coisas para criança. Vai ser mais difícil de. Vai ser algo mais para PC potente e consoles? Sim, vai diminuir o público isso? Sim. Mas eles estão mirando também numa outra demografia. Né? É total. Exato, eu é. acho
0: que t- também tentar competir diretamente com esse público do Roblox talvez seja até um, um pouco de erro. Assim. É. O... E, e pensar também que o Fortnite já está indo um pouco por esse público, né? É. Tipo, eu acho que Roblox ainda é para crianças mais jovens até do que Fortnite, né? Uhum. É, mas, assim, o, o pré-adolescente, adolescente ali que gosta de, de, de Fortnite, talvez fique com que o que Fortnite vai ficar, mas o jogador um pouco mais velho talvez se interesse, né, por essa coisa mais GTA, assim, do uhum. Everywhere.
1: E é. o Leozos falou um negócio certo ali, as crianças vão crescer.
0: As crianças vão crescer. As crianças
1: do Roblox estão crescendo. As crianças do Roblox já tem 16 anos já, É,
0: eu tenho certeza que tem criança que começou no Roblox e hoje tá procurando uma coisa que, né, que encaixe mais com os gostos. Porque a
1: criança, o negócio da criança é que ela cresce um pouquinho ela já não quer mais ser criança. Ela quer ser adulta, ah, agora hum. eu sou pré-adolescente. É. Eu não posso jogar esses joguinhos de criança. Os é, jogos têm é. que ter tiro-morte. Eu gosto de vandinha da família Adams. Hum. Quem mais que as crianças gostam que não devia gostar? É Round
2: 6. Round 6, Entendeu? Isso. Eu tava pensando, não é nada muito novo, mas só caiu a ficha agora um pouquinho é, em mim. Que é, que a gente é, é velho. A, a gente falando do Everywhere... Não, não, não. Falando do conjunto Roblox, Everywhere e a nova linha aí que o Fortnite tá seguindo, essa é, é o momento da uberização dos videogames, assim?
0: Ah, mas total.
4: É. é. Com certeza. É a
2: precarização do trabalho trabalho do desenvolvimento. Do desenvolvedor, exato. exato. Que já acontece bastante no Roblox. É, mas, né? mas tá virando uma tendência,
0: né? É uma tendência, com certeza. Porque era algo ali. É. Mas aí o pessoal agora tá todo mundo que é uma fatia não, dessa e, precarização. E vai ter gente que, no começo, vai ganhar muito dinheiro e vai, vai ser, tipo... Não exatamente NFT, porque NFT é, é realmente um é golpe, uma né? pirâmide. Mas vai ser... vai ser Pessoas vão olhar aquilo e falar porra, essa daí é a carreira
3: do futuro, né? Desenvolver jogos pro, pro Fortnite. Vai ter matéria no Fantástico. Vai, vai. Seu filho tá desocupado? <risos> mas o Joãozinho ele ganha 50 dólares por dia no Roblox. Porra, queria ganhar 50 dólares por dia. Não. Mas aí vai ter matar
1: também. É... E Shiro Oda escreve o próximo capítulo de One Piece dentro de Roblox. Dentro de é. Everywhere.
0: É. Mas é, assim, teve algumas dessas tendências que pareciam que ia ser a nova grande moda e que deram uma flopadinha. Tipo aqueles Auto Battler, né? Que durou pouquinho assim, né? Foi bem curta, né? Mas eu, se, né? Se, se esse jogo Vim com a qualidade que ele tá demonstrando, né, porque eu, eu li algumas matérias de pessoas que, que foram no, no estúdio pra jogar um pouquinho, pra ver um pouquinho do jogo, e o que elas disseram é assim, tá, os jogos que vêm dentro do EverWare, porque o EverWare ainda ele vai vir com alguns joguinhos, uns joguinhos Sim. simples, assim, um joguinho de tiro, um joguinho de corrida simples, eles disseram, nossa, esses joguinhos são muito simples, mas eles estão aqui pra, tipo, ser uma base as uhum. pessoas criarem coisas mais interessantes em cima, enquanto uhum. isso, o estúdio vai estar tá criando essas experiências maiores, como é o Mind Design. Se forem ferramentas muito interessantes, se, tipo, tiver uma versatilidade se der pra alimentar essa criatividade e tudo mais... Se for eu...
1: acessível essas ferramentas é. também, né?
0: E assim, eu acho que a gente tá falando muito do Everywhere, mas como a gente falou semana passada, o do Fortnite, gente, aquele negócio vai ser gigante. Uhum. Tipo, pelo que já é Fortnite, né? Pelo que ele já tem de conhecimento de, de engine, né? De adaptar essa, essa Unreal pra uma, uma, uma coisa de jogo, né? Ser um, um construtor ali dentro do jogo, em vez de uma engine em si. Eles criaram uma linguagem de programação é... mais acessível é pra pessoa poder usar e programar a parada e fazer coisas mais elaboradas e profundas, né? Tipo. É, pois é. Eu, eu, né, obviamente, se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria no, no Fortnite, pra ser é. o, o líder dessa nova onda aí. Uhum. Eu diria isso também, mas vai saber, né? Mas esse daí, assim, por essas primeiras impressões, né? Que também é aquela coisa, né? Como a gente tava dizendo no, no multiverso o que que define um jogo, o que que define que se ele vai ter comunidade, se ele vai ter apoio, se, se as pessoas vão se importar e vão, né, migrar as suas vidas digitais pra ele é meio etéreo, é, é assim, não dá pra uhum. apontar o dedo muito bem. A, a, a criptomoeda? Não, sem criptomoeda, né? <risos> ok, graças a Deus. E cadê o Drew nessa brincadeira? Preso no PS4, porque no a Sony PS4, é um imbecil. O no PS4, nossa senhora, é o Jim Ryan, culpa dele. É Mas é, eu comprei, não dá pra daí, né? saber já é que teremos uma mais Sonic vindo, né? Uou, André,
1: eu não sei porque que você não te tá aqui, porque. Eu, não sei se...
0: eu, eu tenho coisa pra falar o, sobre ela. O agora. André um gosta do Sonic. Ah, ok,
1: é verdade, o André agora é um grande fã de Sonic. E a você notícia. é um grande fã de Master System, É verdade, mas ó, vamos lá. V- vamos perguntar. A notícia é a seguinte: a SEGA anunciou oficialmente que nós teremos um DLC, uma expansão pro Sonic Origins. O que, que é Sonic Origins, Rafa? Sonic Origins é o a Coletânea que lançou no passado, que remasteriza
0: o Sonic 1, 2, 3 e CD pra os, todos os consoles atuais e PC. É, então, o remaster do 1, 2 e CD já existia, né? Que foram lançados pela primeira vez pro celular, depois eles foram... Eles estavam por aí, você conseguia jogar hum. eles. Aí, o que eles fizeram mesmo foi o do Sonic 3 e juntaram tudo num pacote só, né?
1: Exatamente. E aí, o um negócio também que eles fizeram que é confuso pra caralho é que você tinha quatro versões do Sonic Origins. Hum. Versão capada do jogo, que só tinha os jogos. A versão do jogo que o menu se movia.
0: <risos> tinha isso, né? Com os personagens é, a É, a versão
1: do jogo que o menu se movia e tinha as músicas pra você ouvir. Uhum. E a versão ultra deluxe que custava 300 reais. Pra e... você poder
0: ouvir as músicas enquanto o menu se move. Exato, e... exato, é. É,
1: é mas assim, o é, é, é pra caralho, né? Mas, são boas, são bons remasters, né? Tipo, eles são, é, são feitos a partir daquele moço lá.
0: Christian Whitehead. Isso, exatamente. Que uhum. ele manja do, do que ele faz com o Sonic, né? É, aparentemente o do Sonic 3 foi criticado. Mas foi arrumado muita coisa. Mas já arrumaram algumas coisas. Não sei se tudo, mas enfim.
1: O que acontece é que vai vir então agora um update esse ano, em junho, que vai se chamar...
2: E não é um update, é um um DLC.
1: (risos) Isso, um... um, É verdade, né? É um update pago. (risos) É que
2: é. É Não é um update.
1: (risos) Isso. Vai vir então esse DLC, que é o Sonic Origins Plus. Plus. Que você vai ter a opção de comprar um pacote, né? Com ele mais o Sonic Origins ou comprar ele separado, caso você já tenha o Sonic é, Origins. ele
0: separado Provavelmente vai ser O um preço cheio Ele Junto com o Sonic Origins Vai ser Se você já tem o Sonic Origins é, Vai ser 10 dólares Provavelmente vai vir Isso. 50 reais aqui Sei lá
1: E aí além que, O que que vai vir Nesse pacote, né? Vai vir o um Knuckles Jogável no Sonic CD Vai vir Amy Rose Jogável no Sonic 1, 2,
0: 3 E Knuckles E Sonic CD Uou O que, que e... vai acontecer Naquela parte Que tem que salvar ela Do, do Sonic Robô Vai, não, ser, Sonic o vai, ser, vai o ser o Mario agora Vai ser o Mario Vai ser o
1: Mario <risos> Quando você salvar ele Isso e, o mais interessante, vão vir 12 jogos aí do Game Gear. 12 Sonics do Game Gear. O que
0: é muito assustador se pensar que existem Nossa. 12 Sonics de Game Gear, pois né? É.
1: Mas, e aí, tá, olha só. Eu vou, eu vou falar quais são os jogos que vão vir, ok? Vamos lá. Os jogos são Sonic the Hedgehog, 1991.
0: Tá. Que é a versão de Master System portada pro o Game Gear.
1: Exato. Que é uma versão muito pior do que a de Master System. É. Porque
0: ela é... A resolução é menor.
1: A resolução é menor. Então você não enxerga muito para frente... Minutos pra trás na tela. Isso. E aí eu fico pensando. As cores são
0: diferentes também. Exato.
1: Só vai ter como jogar esse do Game Gear? Não é. vai ter como jogar do Master System. Tá tomando cu. Não e, vou comprar essa porra. isso
0: é um, um histórico da SEGA já. Em outras coletâneas que ela foi lançar esses jogos, né, do, do, do Sonic 8 Bits, né, digamos, ela sempre escolhia a versão de Game Gear. Não sei porquê. Sendo que a
1: versão de Master System é muito melhor. É superior, é. Outro jogo, Sonic the Hedgehog 2.
0: Que também é o de Master System portado pro Game Gear. É o de portado de para Game, Gear. Game Gear. Vai tomando cu. Sim. Sonic Chaos. Que é a hum. sequência do Sonic. Sonic the Hedgehog 2 de Master System, que também é a versão de Master System portada pro Game Gear. Exato. Todas essas versões são a pior versão desse jogo.
1: Exato! Tá tomando cu. 10 dólares pra pegar a pior versão do jogo. É,
0: não, pior. Depois. Agora o pior. Dr. Robotnik's Min Bean Machine. Que é o port de Mega Drive indo pro Master System indo pro Game Gear. É Caralho. o porte do port já. Tipo, lança do Mega Drive. É, lembrando, não tem o, o, a versão do Mega Drive no Sonic Origins. Exato. Eles estão colocando a de Game Gear. Sonic Drift. Sonic Drift, que é... É o, é o... Não é o Mario Kart do Sonic, mas é tipo o OutRun do Sonic, sei lá. É um jogo de corrida do Sonic, <risos> que meio que não tem combate, né? Tipo, acho que os, os personagens têm tipo, uns poderizinhos, mas acho que é... Acho que, tipo, ah, o Robotnik solta uma bomba, o Sonic tem um boost, uma coisa assim.
1: Esse daí também tem uma
0: versão melhor, não, do que do Game Gear? Não, ele é o original do Game Gear. Ok. É. Sonic the Hedgehog Spinball. Que também é o port do Mega Drive, do, do, Master, do Master System e do Game, do Game, Game Gear.
1: Gear. Sonic the Hedgehog Triple Trouble.
0: Que esse é a sequência entre as do Chaos, né? Uhum. Que também é outro jogo tradicional de Sonic estilo Master System, né? E o Triple Trouble, ele já é de Game Gear só mesmo. Uhum. Ele não serve pro Master System. Sonic Drift 2? Mesma coisa do Sonic Drift 1, só que tem mais personagem. os Sky Patrol? Esse... É ruim, esse jogo é ruim pra caralho. Eu nunca joguei. Ele é super raro, tipo, hoje em dia, de você conseguir a versão física. Eu acho que ele só saiu no Japão e ele é um jogo de navinha com Tails. O Tails, ele voa automático assim uhum. e aí você tem que pegar umas paradas pro Tails não é... Ah, continuar voando. eu acho que eu tô confundindo eu não joguei esse, eu joguei o Tails Adventure que é o outro que vai ter também. Que é o Metroidvania do (coughs) Tails Exato, que é um Metroidvania
1: É, o pessoal chama de Metroidvania,
0: mas não é do Tails, que também não é muito legal não que é é tipo, é um jogo mais puzzle, exploração assim com o Tails, que você carrega uns itens, resolve uns puzzles, assim.
1: Depois, Sonic Labyrinth que era um arcade, não era?
0: Então, não sei se ele teve um arcade, (coughs) mas ele é tipo o Marble Madness, ele é um proto Sonic 3D Blast, assim, que ele é visão de cima, e o Sonic tem que andar e correr...
1: Então, esse som. não é aquele que ele era de arcade você tinha que mover
0: o Sonic rodando uma bolinha? Tipo, uma bolinha de mouse assim? Então, esse, esse okay. é o Marvel Madness. Eu não sei se tem uma versão desse Sonic hum. pra arcade também. Ah, tá bom. E, por último, o Sonic Blast. Que esse Sonic é o mais bizarro de todos, que é o Donkey Kong Country do Sonic. Ah, nossa, esse é horrível! É horroroso, ele é feio pra Ele desgraçar. é feio,
1: ele é lerdo, nossa!
0: Não, eles tentaram fazer os bonecos pré-renderizados, tipo o Donkey uhum. Kong assim, uhum. com, tipo, pegaram os bonecos 3D. Lembram que esse Sonic Blast ele é de 96 uhum, e já... saiu pra Game Gear.
1: Já, já tinha mais 64,
0: gente. E aqui no Brasil ele foi portado pra Master System.
1: Gente, por que que eu não lanço a versão de Master System, desses jogos todos? Que, que a tela é... é maior, não é aquela tela do Game Gear que é... Não, não é nem 3x4? Que é...
0: é esquisito, é uma resolução é, bizarra. É
1: uma resolução horrível, bizarra. Pô, você tem versões melhores desse jogo que vão rodar melhores é. na, na, nas TVs todas. Pra que essa... Ai, eles vão botar que é, que é do Game Gear porque... Porque, ah, as pessoas têm mais nostalgia pro Game Gear do que tem com Master System nos Estados Unidos,
0: sabe? Eu não sei se é isso. Eu acho que (coughs) talvez seja alguma coisa sobre licenciamento. É, eu não sei, velho, porque não faz sentido. Tem que pagar pra Tectoy pra lançar as versões de Master System. E o pior é que, assim, não é que nem é o caso do do Sonic 1, 2, 3 CD que tá na coletânea normal, que você tem remaster, né? Remaster widescreen e tal. Essas não, é só a versão emulada do Game né? Gear mesmo. Então, tipo, colocar a de Mega Drive pra alguns desses, colocasse o de... Master, Master System, System, né? É, alguns jogos é. de Master System só saíam no Brasil. Tipo esse, <risos> o Sonic Blast, é esse, esse é o caso, só saiu no mas Brasil. Mas aí paga pra Tectoy, porra. É, não, é. Isso é pior, olha que coisa nossa. desgraçada esse Sonic é, é demais.
1: E é lento, um frame rate horrível
0: não, esse jogo. dois nossa. frames de animação, é, nossa, é horroroso, é horrível. Mas A o... Sega não conhece Master System, isso é verdade. É, não, e, e pior, sabe? Tipo, Knuckles Chaotix, não vai ter. Né, mas vai ter o do Game é. Gear que é tipo Knuckles Chaotix. É esquisito, né? Esse daí é o Sonic 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 Blast, não confundir com Sonic 3D Blast. Exato. Diferente, dois jogos separados.
1: Mas agora que você é um grande fã do Sonic, você vai comprar, né?
0: Não, não, tá de boa. Vai ter troféu? Será que vai? Nossa. Vai, todos, André. Tem que zerar todos. Uma platina pra Perguntaram ali se 96 não era o ano do Donkey Kong Country. É o 94, talvez 96 Hum. seja o 3. É, o 3 eu acho que é. Hum. Que o 3 já tinha saído... O Nintendo 64 já. Exato. Tanto que tem tem,
1: tem o Nintendo 64 dentro do do Donkey Kong Country. A velhinha que depois morre tá jogando. Coitada da velhinha. Ou ela já tá morta? Não, não morre não, depois. Não. Ela
2: tá morta no hum. Donkey Kong 64.
0: Hum. E essas são as nossas notícias do Vértice de hoje. Vamos para mais uma perguntinha de ouvinte aqui pra gente encerrar esse bloco? que é uma pergunta vinda do Josh. O Josh diz, olá
2: jogabilis lindos. Há alguns dias estava assistindo o documentário da Double Fine sobre o processo de desenvolvimento do Psychonauts 2, que eu não vi até hoje. Absurdo. Excelente dica do nosso maravilhoso André, e me veio o seguinte pensamento. Se vocês pudessem escalar o Dream Team de desenvolvimento de jogos para criar um jogo, qual seria esse time? Pode ser um desenvolvedor específico, por exemplo, Kojima, ou uma empresa, por exemplo, Team Cherry, segue algumas sugestões de cargos, entre aspas. Direção geral, roteiro, direção de arte Trilha sonora, level design, design de combate Beijos enormes no coração de vocês Por que
1: Muito obrigado que é a direção geral e roteiro estão juntos?
2: Não entendi, nada,
0: mas enfim. Direção é... do Kojima, roteiro David Cage. Porra. Ó, <risos> oh, direção do Kojima, hum... roteiro do... Hum... Do cara da Luvinha lá, como é que chama ele? Glover. Cara da Luvinha? Do, do Vampire.
2: Ah, tá. Eu, eu, eu sempre confundo ele com o Mike Shinoda, eu esqueci o nome dele. É Mike...
1: Mike...
0: Brian Mitsoda. Brian Mitsoda, isso. Direção de arte da Gen Z, e não é a geração Z, mas a... A, da a, geração inteira. Artista da Super Giant, trilha sonora do Kate Okabe, level design da Nintendo. Podia ser escolher um Nintendo. Um, é, pode hum. escolher uma empresa disso. Hum. É. E design de combate da From. É. Eu não sei fazer isso, gente. Eu não sei. Direção
1: geral Adeal Numa. É, direção de arte. Eu, eu vejo todo mundo que está no, no Tears of the Kingdom, peraí. Direção de arte. <risos> Nintendo. Trilha sonora, Koji Kondo. É, level design Nintendo. Design de combate, Nintendo. É isso. Que eu
2: vou escolher. É. E... Deixa eu ver. O Rafa nem
0: jogou o jogo Já é o jogo dos sonhos
1: Mas é Infelizmente, é. sushi, eu não posso fazer nada.
0: Oh, mas é foda enquanto o Tengu pensa, mas a gente quase teve isso com o Silent Hills, né? Que é coji
3: Guilherme é. Del Toro, uhum. Junji
0: Ito. Eu, eu ia falar essa listinha,
3: né? Direção do Sueri. Boa. O, o com, cantor. Com isso. Com tem um cantor chamado Sueri. Não tem. <risos> com trilha sonora do Meguro Boa. Level design. Quem que eu custa? Pode escolher uma empresa. Le- level design do Miyazaki. Só o level design do Miyazaki. Uhum. Entendi, entendi. Porque é só as fases que ele faz bem. Design de combate do... De quem quer que seja que tenha feito God Hand. <risos> Porra! É... que
1: vocês conheçam é, da não. Platinum ou do Devil May Cry, não, sim. Não, não, Design
0: não, não, não. de combate da Clover, circa 2002. <risos>
3: é, da Clover, assim. da Clover, isso. É. E roteiro... Roteiro.
0: Pode ser um diretor de
1: cinema.
3: Não. cinema. Nem existe cinema.
1: Cinema é arte, né?
3: Que nem joguei. Não. Roteiro
1: não tá aí. Não sei quem escolher pro roteiro. Kojima. Kojima de Pode novo. ser o Kojima. Porra, tá Porra, a pior... É. Kojima. A pior pessoa pra roteiro. Eu... Kotaro? Não, não. Kojima. Roteiro. Kojima.
3: Porra.
2: É, eu vou dizer... a é From Software fazendo Metroidvania 3D, só isso. Exato.
3: Tá aí. Tá aí, pronto. Quero. Agora.
0: Alguém faz o... Alguém manda 300 cópias de Hollow Knight pra From Software?
1: Ah, From Software fazendo
0: eu quero um Mega Man, Metroidvania 3D Pronto isso. A retro quase é isso Exato, quero Muito obrigado pela pergunta enviada Se você quiser mandar sua pergunta também e aparecer aqui no próximo Vértice Manda ela para vértice Ou no nosso usuário do Telegram jogabilidade Vamos lá então para o nosso bloco dos finalmente. Posso começar?
2: Nós eu três... vou começar com, finalmente. Dark Souls não é Metroidvania, não, gente. Pelo amor de Deus, para com isso! Não
3: é, Nossa não. senhora! Dark
0: Souls não é Castlevania,
2: tá? 3. Certo,
3: tá certa a indignação. Eu
0: acho tá certa a indignação. Que eu, Rafa e o Sushi estamos jogando Resident Evil 4, o remake. Uh, que delícia! Você terminou, Rafa? Acho não, que você não. Tá mais, o mais avançado de é, nós. Eu
1: tô. Eu diria que da, da metade pra frente do castelo, eu tô jogando com a Ashley no castelo, sabe?
0: Sei, sei. E aí, a gente vai dar algumas impressões iniciais aqui. Mas o nosso review completo vai estar tá em vídeo. Assim, um dia. não o meu review, né? É, o, o nosso é o disco de jogabilidade. Ah, tá. e Mas então, o que você está achando, Rafa? Rafa. <risos>
1: foda pra caralho. Então Eu, é isso. eu amo amo Resident Evil. Tem... Resident Evil 4 é um dos meus favoritos. E esse remake tá, tipo... É até um pouco triste falar isso, mas eu fico pensando... Porra, ele é tão bom que eu não sei se eu, se eu se, tipo, sem ser a versão VR, eu tenho vontade de jogar o,
0: o original assim de novo. É porque é foda, uhum. porque até, por exemplo, Resident Evil 2 ele tinha mais... É, vamos dizer... Diferença? Difer- ele era mais diferente, né? Então ele não apaga completamente, digamos, a, a, a experiência do 2... Do original, né, o remake, por mais que eu ache o remake um jogo melhor e tudo mais, e esse não, né, ele é tão próximo que parece que é só o mesmo jogo melhor, né. Só que aí tá muito melhor, por eu, eu tô no
1: castelo agora, e você lembra do castelo, né? Uhum. Puta, o castelo lindo de arregaçar, assim, sabe? É, visualmente, muita coisa legal acontecendo o tempo todo, uhum. é inimigo, momentos assim, que não tem no jogo original, que tem no castelo agora, sabe? Sim. Porra, divertido, tá muito divertido esse jogo. Eu tô, eu tô, sabe aquele jogo que você fica com dó de zerar? Eu tô com dó de, de continuar jogando e zerar ele?
2: Sim. Assim, eu já falei antes, eu não sou muito fã do Resident Evil 4 original. Porque eu não joguei ele na época, eu só fui jogar ele quando saiu aquela versão HD de PS3. Então, eu não peguei ele no auge dele, uhum. né? Eu já peguei ele, eu peguei refe- jogos que referenciam ele antes de jogar ele. Uhum. Então, quando fui jogar ele já não foi aquele impacto de, uau, jogo, né? Eu sei que ele é muito importante, e hoje em dia eu, eu vejo o quanto ele foi importante e... pra jogo de tiro em terceira pessoa, esse tipo de coisa. Uhum.
1: Até porque ele é Exclusivo de Gamecube, né? Ele nunca saiu de lá. Então é difícil jogar né
2: Exato. Mas a parada é: esse eu tô gostando porque ele joga mais parecido com o remake do 2, remake do 3, né? Ele ele joga mais moderno, né? Isso. E o principal, ele tem mais referências a Resident Evil Clássico, porque os caminhos são mais livres pra ir e voltar, você tem coisinhas pra você pegar nas voltas, ele tem mini puzzlezinhos em alguns momentos, então tipo,
0: não é nada muito elaborado, mas são coisinhas que pra mim já... sabe? É, então, eu acho que que, as mudanças que eles estão trazendo, é interessante, né? Porque esse é um daqueles jogos que quando foi anunciado, né? A gente tava tipo, mas precisa, né? E não precisa, né? Nunca precisa de nada. Eu
1: acho que precisa. Não precisar, não precisa. Não
0: precisa mas precisa? Porque agora tem é, vão fazer um remake do 5 e o do 6. Exato. E, e, aí, e aí a gente vai falar assim, precisa de um remake do 5? E aí a gente vai falar, ah, n- provavelmente não, mas aí hum. quando lançar vai ser foda, porque, né, o... a-, a menos que eles, eles façam bons nos pares e ruins nos ímpares. Isso, né? exatamente. Mas eu fico, o que eu, o que eu tô gostando de ver do que eles estão fazendo nesse jogo é como que eles estão traçando um equilíbrio muito bom entre ser inegavelmente Resident Evil 4 né, então assim, é mais do que era no 2 ou ou no 3 principalmente, é quase mapa a mapa, né, você reconhece todos os lugares e tudo mais, mas todos com uma coisinha ou outra diferente assim, né, uma uma coisinha que vai te tirar da sua zona de conforto é quase, me parece até em alguns momentos, mais legal jogar quando você é familiarizado com o 4 original, do que como um jogo novo é claro que quem vai jogar como um jogo novo vai aproveitar também. Até porque ele ele faz muita pegadinha pegadinha, com você que já conhece o jogo novo? Exatamente, azul. o jogo clássico, o né? Everdeen, desculpa. Tipo, por exemplo, tem um, um, um pedaço no comecinho ainda, né? com A cena que você vai encontrar o Luiz, que ele, no original, ele tá preso dentro de um armário, né? E você começa a ouvir o, o barulho dele batendo no armário, de dentro do armário, de longe. E é aquela coisa assim, ah, deve ser um monstro, né? Tá esse barulho da madeira, vou entrar nessa casa aqui, vai tá... Ué, que medo, o que que vai... me esperando por mim? E aí é só um cara preso dentro de um armário, você salva ele, tem uma cena. Isso no original? No original. Aqui, você chega nesse lugar, você houve o barulho e eu, que já joguei, né? Ah, é o Luiz. Legal, né? É esse lugar mesmo aqui, vou entrando lá. Quando você chega lá, é um ganado batendo no chão. Quando você chega lá, é um monstro mesmo. É um monstro mesmo. <risos> e o Luiz tá em outro lugar. E, tipo, várias coisinhas desse tipo. Várias coisas que, tipo, ah, eu, eu reconheço esse mapa, mas isso aqui tá um pouco diferente. A gente tá começando nesse mapa de uma posição diferente. Tipo, aí aí dá um nó na sua cabeça. O level design tá um pouco diferente por conta é. disso. Ele
2: brinca com a sua expectativa. <risos> tipo, o segundo... A segunda vez que você encontra o um cara da motosserra, é um pouquinho diferente, porque ele é. brinca com a sua expectativa. <risos> Uhum. Tipo, no vídeo oh, que a gente tá vendo agora. É o André é, jogando, né? É, é. tem a torre do relógio. E eu fazia isso no, no original: de, eu vou enrolar um pouquinho aqui na torre, ficar derrubando de ganhou. Você fica tipo 10 segundos lá, o chão quebra, você cai de é. volta em cima dos bichos. Era um lugar
0: muito seguro, né? Assim, é,
2: tipo... isso. Oh, e, e ele também bota coisas completamente
1: novas, assim, tipo, uhum. porra, esse desafio, essa área, não, não tinha no original. É, é, é. Não, não, não tinha. Tipo, é completamente novo. O inimigo completamente novos também, né? Sim, sim. Tipo, um moço com cabeça de todo lá, cabeça ro- todo do um
0: martelo tem, né, desde o começo já tem uma transformação aleatória pros ganados normais que uhum. eles podem ficar com a cabeça torta já assim e, e, quebrado. e já é de, quase como se fosse uma versão mais forte, né, que no eles ficam bem mais agressivos é, né? n- no 4 depois que anoitece, né, eles começam a estourar a cabeça e sair coisa, mas é quase como se fosse isso, né, eles é, é, vivem como uma, uma versão mais forte dele, mas ainda não chega a ser tão perigosa quanto é. os outros é, então tem várias coisinhas assim é, que a... tá me surpreendendo. Tem
2: ah. uma barra de stagger não uma barra, mas tem um, um, meio que uma barra de postura secreta invisível dos é, inimigos. É, muito legal, é. Porque agora, tipo, antes, eu, eu uma das coisas que eu mais gosto do Resident Evil 4, tiro na cabeça ou no joelho, melee uhum. Pra mim, isso é Resident Evil 4. Sim. Eles mantiveram isso, mantiveram. Mas como é que tá agora? Tem inimigo, mesmo os vilageiros, tem umas versões que é um pouquinho mais forte. Tipo, tem um careca barbudo, que ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Que é a senhorinha que vem com o ancinho no começo, por exemplo. A, porque, Pearl. É, a Pearl. É, Porque se dá um tiro nela, ela já fica, ai carai, minha cabeça feia da puta. Esse careca barbudo, você dá um tiro, ele foda-se, nem liga, ele continua vindo. Uhum. Quando você dá o segundo, aí ele fica, ai caralho, aí você pode dar o um chutão na cara dele. E
1: depende da arma também, né? É,
2: sim, sim, tô, tô falando da pistola, tô falando uhum. da pistola. Tem o parry agora, você uhum. tem a faquinha, e se você apertar o botão de mirar a faquinha, né, de segurar ela na hora que o inimigo vai acertar você, ou ele tão arremessando o machado em você, que eu ah, é tipo, é tão bom,
0: nossa senhora. Você faz um pchim, o, o dá
2: um parry com a faca, que tem na
0: cutscene pra dizer uhum. que né, ele faz isso agora. Uhum. E, inclusive, ele só, eu acho que você só não consegue dar parry em agarrão, né? Em... Então, é,
1: toda vez que você consegue dar parry, é, a mostra ali do lado. Hum. Aparece L1 em cima da faca, do seu ícone da faca. Então você sabe o que, que você consegue dar parry
0: aparece? ou não. Parece? em ataque normal também? Sim. Eu porque nunca dotei, eu, eu não porque a Motosserra parece no centro é, da tela. É, a não, é Ele, a ele quer que você dê o parry, né?
1: É, até porque a Motosserra é o one hit kill, né? Isso, Mas não, aparece ali em cima da faquinha.
2: É, mas o. O parry, ele entra nessa dinâmica Dessa barra de stagger, essa postura Invisível, porque por exemplo, se você der Dois parry seguidos no inimigo, ele Fica tonto, mas esse careca que eu comentei Se você der um headshot nele, mas ele continua Vindo, ele vai dar machadada em você, você dá parry Dá o stagger nele, então ele tem meio que essa Dinâmica, essa barra invisível, que soma Tiro no joelho, tiro na cabeça Tiro no corpo com o parry Pra gerar essa situação de deixar ele tonto Que é muito interessante A maneira que o combate funciona aqui é muito interessante São detalhezinhos, mas deixa uma dinâmica que é tão interessante. Você tem um botão pra agachar, que é. usa no combate às vezes pra desviar das coisas. Isso, o agachar agora tem um stealth que você usa a faca pra executar.
1: Stealth, verdade. Não. Tem vários momentos que você pode limpar boa parte do mapa por stealth antes. É, é o sim. foda é,
2: a faca vai quebrando. Tipo, o inimigo a
1: cai... A é um recurso,
2: é. é. O inimigo cai no chão, não sei vocês, mas pra eu economizar recurso, munição, eu ficava dando facada no chão. Não, total, é. Agora, dependendo da situação, do jeito que ele cai no chão e tal, o jogo fala, ó, aparece o prompt, né, o aviso em cima do inimigo, usa a faca pra finalizar ele e então, ele morre. é quando
0: ele tá transformando é. na cabeça ah, torta. Exato. Eu é, não que é, tinha notado que era que, isso. Que
1: aí ou, ou na cabeça torta ou até vezes em outras transformações.
0: É porque eu tô no começo ainda, né? Então ah, Só sim. tem a cabeça torta. Por é, então. mas
1: aí você, tipo, eu vou gastar um recurso da faca e vou me arriscar porque eu vou ter que chegar perto do inimigo.
0: Uhum. Pra impedir a transformação. Pra impedir
1: ele se transformar, entendeu? Uhum. Isso é... Que ele, ele tem várias dessas coisas, assim, de tipo, não só risca e recompensa, mas você ganha por um lado e perde pro outro. E agora? Sim. É. Né?
0: E eu acho que é aquilo eu, eu talvez gostaria Que a faca durasse um pouco mais Gostaria ela Mas, é, você pode mas um é que ela é muito dela. forte mas, né? mas a parada é
2: A faca que o Leon começa Quando ela quebra Ela continua no seu inventário é. E no vendedor você pode consertar ela É meio caro É tipo uns 5 mil Então isso que eu ia falar A parada é que é muito caro é. Aí você pensa Ah é só 5 mil Eu já reparei acho que 3 vezes no jogo E eu não joguei nada Eu, eu acabei é, de chegar então. na parte Que você pega o barco
0: É que é muito gostoso De usar a faca Você fica querendo pois usar ela é. o tempo todo Mas a parada é Esses 15 mil que eu gastei com a faca É tipo 2 upgrades é uma, uma arma. arma nova, um upgrade hum, é. e tipo, eu, a primeira coisa que eu fiz que cheguei no vendedor, upar a resistência da faca, eu, eu já é, maximizei ela é. mas, mas... Ó, o LSN falou um negócio aqui, você pode reparar antes dela quebrar, e é bem mais barato ah, sim. Olha aí, legal,
2: sim, é tipo 3 mil, 2 mil okay, dependendo legal, do, legal. do estágio é,
1: mas o negócio é também, você pode aumentar a durabilidade da, dela, né? e é que nem no Resident Evil 4 o, acho que o original, depois de um certo momento do jogo, você pode upgrade já ainda mais as armas, sabe? sim, do sim, né?
0: eu tô, eu tô hum. esperando que ou dê pra upar mais a faca ou sei lá, você eventualmente pega, sei lá, depois hum. da batalha do Krause, você pega a faca dele, aí a é uma faca, faca infinita. infinita. Assim,
1: é. o negócio é que eu sei, por causa do que eu olhei a lista dos CPTs lá, no né, negócio de pegar os pontos, ah. que tem uma faca de recompensa ali. Sei. Se você destrói todos os bonequinhos do Salazar, você pega uma sei. faca, uma faca hum, bonita hum, lá. Entendi. Aí eu fico pensando, será que essa é uma faca infinita? Será que a faca infinita é alguma outra que coisa? Que é tudo que, você que pega? eu quero, é eu
2: quero. Eu quero muito rejogar esse jogo com faca infinita. Só, só com faca. Só com faca. Não fazer mais nada Caralho, no jogo. Ali da olha, faca. eu quero fazer isso. Essa João eu quero.
1: Tem um para você zerar o jogo apenas com faca e handgun.
0: Sim. Não, Perfeito. só faca. Perfeito, é, só que handgun. Handgun,
1: handgun e chefe que não vai ter, a faca não é, vai fazer é. mais. É. E aí, aí tá escrito, é, a não serem coisas que exijam que você use outra arma. Aham, uh-huh,
0: sei. <risos> né, porque é. o chefe
1: final sempre exige que você usa... Sim, che... Chefe final de Resident Evil sempre exige que você usa... Né? Não, Rocket
0: Launcher, é, né? então, bazooka. <risos> é. bazuca.
2: Bazuca. <risos> Mas, assim, a dinâmica de tesouros tá mais interessante.
0: Né, <risos> tipo, porque antes você tinha aquele negócio de você pega um tesouro maior e aí você vai encontrando o pequenas pedrinhas pra colocar nesse tesouro, né? E, aí, e eram poucos, né? Tipo... Não, até tinha bastante, só que o lance é que os, os tesouros, na maioria, os, os que dava pra você colocar a pedrinha, geralmente eram uma pedrinha específica. Ah, tipo, um é o rubi, a outra é o olho de gato, uhum. a outra é o uhum. um negocinho verde, assim. Aí você tem que encontrar as, as coisas específicas. E agora, tem, tem as, as, as joias maiores específicas, né? tipo, um jarro, uma coroa, um caralho, quatro, o caralho A4, o dildo do Salazar, sei lá. Isso! E... E o jogo já falar: esse, esse aqui tem dois, três, quatro, cinco slots. É,
1: e, e nesse formato, ou é. redondo ou quadrado.
0: Isso, e aí você tem essas joias genéricas que são ou redondas ou quadradas. E aí você tem uma lista das combinações que você pode fazer de que é cor tipo dessas poker. joias. Que
2: é. é tipo três de um tipo, dois de um tipo, um de cada, três hum. de um e dois de outro. É, é muito um, legal. O
1: mais foda que você pode pegar
2: é um de cada.
1: <coughs> tem que ter cinco slots e um de cada. É, e, e esse. Um esses... de cada cor, porque olha só. Exa, exato, um de cada Não, cor. Não, mas é porque você tem. A única cor que repete é a vermelha, porque você tem pedra vermelha redonda e pedra vermelha quadrada. E eles contam pra mesma cor, entendeu? Então, tipo, se eu pego um negócio que é dois redondos e dois quadrados, se eu boto uma pedra vermelha redonda e uma pedra vermelha quadrada, vai contar como um de duo e o outro de cada cor, entendeu? Ao invés de fazer um de quatro cores diferentes. Um de cada cor. Não, (risos) mas...
0: Eu não tava prestando atenção. É, o Rafa foi,
2: foi, foi, foi. Tá, mas o negócio é, esses combos, eles multiplicam o valor da joia original, mais esses combos, multiplicam o valor do, do tesouro original, mais as joias. Então, uhum. tipo, você pega uma parada de 10 mil do que a pouco tá vendo 30 mil.
0: E, e tem várias outras coisinhas, né? Que, tipo, uma coisa que eu acho, sempre achei meio esquisita, deslocada no, no 4 original, era aquela missão do mercador de, é, de caçar os medalhões, né? Não uhum. porque era ruim, era mó legal, na verdade, só que é a única coisa que tem no jogo, é, né? E no comecinho mesmo. No comecinho do jogo não tem mais nada. E esse não, pelo menos por enquanto, né? Toda hora você tem que alguma missão extra me, pra fazer pro me, mercador. É, é meio toda que cada hora. área, né? É, tipo, né?
2: na fazenda,
0: com ainda
2: são isso, mas depois você tem que caça-rato, caça-cobra. É.
1: E, assim, leiam bem as missões, porque às vezes é você acha que é igual a missão do original, mas não é. Uhum. Leia direitinho.
0: E é, e é interessante porque, quando você completava a missão, essa missão dos medalhões no original, você ganhava Punisher, né que era uma handgun lá, que nem é tão boa assim, mas era de graça, né? Então, pô, legal. Mas aqui, quando você completa essas missões, ele te dá o Spinelson, né? O, o Spinelson. <risos> o, spinel, <risos> o Spinel, que é no 4 normal era uma joia qualquer, né? Que valia uhum. um um dinheirinho lá E aqui é uma joia Uma moeda especial Pra você comprar esses itens Da lojinha especial Do mercador Que no fundo É lavagem de dinheiro, né? Porque ele tá, você tá fazendo coisa pra ele <risos> Ele tá te dando a joia E você tá comprando joia com ele É verdade É... <risos> E aí nessa, nessa loja tem, por exemplo, a Punisher, tem uma... Um mapa. Isso, é. e,
1: vai, e vai entrando coisa conforme é, você vai é. jogando. Tem o, a mira laser, pra você comprar, pra botar na pistola. Isso. isso. Pra a pistola... é para pra caralho. É, é. pra pistola é. ficar igual a pistola do Resident Evil 4. É, eu tô original. juntando
0: pra ela no momento. É tipo, sei lá, oito joias. É. Acho que são de... alguma é, algum é. é, eu sei o, que é bastante.
1: O é. negócio também é, é... Não é toda pistola que encaixa a mira laser. Tem que ficar atento a isso. Sim,
2: sim. O inventário agora tem...
0: AutoSort. É. sorte Que é... Deu Tá, eu, eu uso, tá. Eu
1: uso também, desculpa. Mas não,
0: não fica tão otimizado quanto <risos> otimizado pelas mãos humanas. Ah, lá, eu, eu, acho fica, eu acho que fica, fica, fica mim... mais otimizado.
2: Ah. Eu acho que fica bonito, eu gosto. Sempre que eu uso o outsorte, eu fico satisfeito.
0: Ah, é, uma ele... vez eu precisava abrir espaço pra um rifle, o outsorte não me deu espaço pro rifle, eu tinha espaço pro rifle. Oh, com com... É que o sorte ele
2: pensa sempre em, em meio que deixar em fileiras, né? É. Se você precisa de algo quadrado, retangular, você vai ter que fazer na mão, de fato. Sim.
1: Uma coisa que ele tem agora também é o... Que não tinha no Resident Evil 4 isso, né? De você pegar coisas pra fazer munição, pra você craftar munição. É, não tinha, não É, não, não mas
0: tá vindo do 2 do 3, né, É, tá vindo do
1: 2 do 3, né? é, é, tá do do é legal isso. É, não é legal. Porque você fica com os recursos e aí você usa esse negócio on demand, tipo, o que que eu Sim. tô precisando agora? Ah, é munição disso, então eu vou fazer munição dessa coisa aqui. Uhum. Mas ainda dá pra você craftar
0: principalmente erva do jeito que você fazia antigamente, você move um pra cima do outro. É que eu só fui descobrir depois que o time falou, porque eu tava indo no menu de craftar toda vez. Aí assim. tem que ficar segurando ruim. É, horrível. Mas é... Quick Time Event, Rafa, eu amo qualquer coisa uhum. Próxima disso que eu vi até agora, é na cena que teria a pedra rolando, né? Explode uma parada e você tem que apertar um botão pra pular pra trás. Eu acho que tem, tem uns negócios tipo assim. Sei. Mas
1: eu não, acho que não é nada que te mata. Mas eu também não querrei nenhum é. por enquanto.
0: Talvez eu sinta um pouco de falta em alguns momentos. Quero ver como é que eles vão fazer a cena da faca, por exemplo. Não vi, não me dei spoiler, por favor, ah. obrigado.
1: Almoço perguntou: o, 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 tem armamento novo. Aquele crossbow que você pega no começo é novo ou não é? Eu
0: acho que você não podia fazer munição pra ele, que nem você faz agora, mas eu acho que tinha um crossbow é, no 4. Eu, le- eu não lembro. <risos> Dele. que Acho você que não tinha não. besta no 4 é. ah, então talvez seja é. novo porque
1: é uma arma não, é que você, primeiro que você pode botar é, mina nela, né uhum, uhum.
0: pra, aí você era atira isso, numa... era da Aida. você jogava no ah, no Separate Ways e outras coisas assim, né
1: ok, ok, e aí tipo, o um negócio dela é que você, você pode fabricar os dardos e você pode pegar o dardo no cadáver do corpo que você isso, matou isso, isso. você pode atirar na parede e pegar ela de volta também, uhum, e sim. você pode gastar um dardo permanentemente botando uma mina no dardo uhum. aí tipo você pode ou atirar no bicho E aí ela fica um tempinho e explode Ou você atira no chão E aí quando o bicho passar por perto Ela explode também
0: Peraí, é a mina dessas que você encontra na parede?
1: Não Essa que você encontra na parede Você pode atirar nela quando você, o bicho pode, passando. você pode
0: desativar quando é, chega que, perto É, que no 4 você não conseguia, né? Você no... não consegue atirar na parede e ela explodir? No 4 original você não conseguia desarmar era só
1: Ah, atirando. é, é, ok Não, dá, dá pra você desarmar E depois quando o bicho estiver passando Você atira Sim. Mas é, é uma mina que você, você mesmo faz Que é um...
0: Outra coisa que, é que eu achei muito legal. legal Agora os inimigos eles ativam a armadilha de urso É é. Que é interessante, porque tem uma cena que, com o cara da motosserra, por exemplo, que você pode ir conduzindo ele pelas armadilhas, achei bem divertido é, de você enfrentar. pode ficar usando
1: cenário pra várias é. batalhas, assim, é interessante. Sim. O, sabe quem não ativa a armadilha de urso? Hum. Cachorro. Ah, é é não ativa? Eu acho que não. então, exatamente, porque é de urso. <risos> a patinha dele é muito pequenininha. É muito pequenininha. É. Que vai ter vai ter DLC da Aida, né?
0: Ah, eles, eles acharam, é. informa- não confirmaram, mas acharam informações é. que referenciam o <risos> Ah, ways,
1: Ok, né? até porque, quando você compra, você pode já comprar a versão com Season Pass, uhum. que vai vir com os DLCs no futuro, então... É que eles só não
0: anunciaram mesmo, né? Mas é, não. mas então, tipo, O que, que vai que... ser o DLC do 4? Provavelmente é. é isso.
1: O modo mercenários vai vir gratuitamente em junho, é isso?
0: É, já é agora, não é não? Tipo, é? semana que vem? Ou... Dia ah, 7, falaram. Ah, é, dia
2: 7 já? Ah, Show! Não. Se não tem o modo mercenário no lançamento, não tem troféu
0: Exato. <risos> <risos> envolvendo o modo mercenários. Ah, eles vão mandar um update lá que vai ter separado. <risos> isso. Vai ser troféu sem platina, só pra você ter a platina, mas não ter o 100%, que é pior ainda.
1: Pô, é. mas eu gostava muito do, do mercenários do, do 4, foi, foi, foi o que eu mais joguei. Ah, não, acho que foi o do 4 ou do 5 Porque... Pô, do, o
0: que eu mais joguei O único que eu joguei Foi o do 3 É, eu também É? é.
1: Do 3? Do 3? Do, esse 3 agora? Antigo, do 3 antigo Ah, do 3 antigo Ah, não. ah
2: sim, eu joguei do Village <risos> Pra Platinum. Mas,
1: é. 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 mas eu gostava Porque você jogava Com os outros personagens É legal pra caramba Assim, ah, agora eu vou jogar Com o Esker, Agora eu vou jogar com...
0: Era o Krauser Desculpa <risos>
4: Ai, caralho
0: Ai, que
1: tutorial de spray Mas é, tipo Dava pra jogar com o Krauser também Dava, é. Mas era, era, era divertido O Rank, é verdade Pô, Resident Evil 4
0: Bom demais, hein Assim, eu queria. Está ligado intravenosamente nesse jogo. Infelizmente, desde a live que eu fiz, eu não consegui jogar de novo. Você não conseguiu chegar no seu mesmo lugar? Ah, foi isso que eu fiz, né? Porque eu joguei a minha live e depois de três horas eu percebi que eu estava jogando na conta do Sushi, né? (risos) Foi
1: muito. Tipo, isso. Muito triste. Tipo, aí mas... o moço do chat. Ah, eu vi que ele tava jogando desde o começo, mas fiquei com vergonha de falar, sei lá. <risos> que droga. Não queria atrapalhar.
0: <risos> e aí eu comecei de novo e eu tô quase no lugar onde eu parei a live. Onde você parou mesmo? Pô, foi logo depois daquela casa que você encontra o Bitores Mendes, sabe? Que tem a coetina com a Eida.
1: Ah, sim. Sim, sim, sim. sim, sim. O então, Vitor, né? O nome dele é Vitor.
0: Então eles mudaram, né? Eu acho que eles romanizaram certo dessa vez. É, é isso que eu tava pensando. Roman- eu, eu falei isso na live, tipo, porque no 5 original é Bitores <susos> com B. Eu, tipo, não, ninguém chama Vitores na, na Espanha. Espanha, é, é Vitor. É, é tipo, é que nem o, o Luiz, né? Que antes era Luiz Serra e agora é Serra, né? Uhum, Luiz Serra. Luiz Serra. Então, corrigindo <coughs> as humanizações. Mas é, então. Onde você jogou só até aquele pedaço mesmo ou você jogou
4: mais?
2: Eu tô
0: aonde pega o barco?
2: Naquele ah, tá. onde tem o um vendedor logo antes do barco ali? Sei, sei, sei. Você
4: ah,
1: viu
0: o que, que tem ali de legal? Sim, um negocinho <coughs> lá que tinha no quadro. É, tem a, tem a stand de tiro. Ah, sei. Legal pra caramba. Se você der tiro na água você morre? Eu não, Então, eu, tô...
1: eu vi um vídeo de um, de, de um cara morrendo. Entendi. Agora... De um cara morrendo, ponto. Não, de um cara dando tiro na água e tendo aquela cantina do peixe Era comendo um ele. Era um filme. Aí, ó, viu? Morre, morre, morre. Okay, é okay. que eu, particularmente, não testei, eu só vi um vídeo. E hoje em dia, inteligência
0: artificial pode ser tudo mentira. Assim, o que eu tô gostando é, eles sabem o que eles estão fazendo, né? Então, assim, os momentos mais chaves, assim, eles sabem que é, que é pra manter, né? Momentos chaves. É, que é quando o Leon só só não te dou outro porquê. <risos> isso. Aí. Não, quando o Leon fala, ah, será que eles foram jogar bingo? Né? Até as, as, as frases do mercador, né? E tal, tipo, hum. é outra pessoa, obviamente, né? Mas tá tentando replicar, né? O mercador original. Então, Sim. tipo, eles sabem o que eles têm na mão, né? É... <risos> Enfim.
1: Porra, né? assim, eu tô divertindo demais, demais,
0: demais, 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 demais. Eu demais. também, viu? Ah, mas, que... Muito mais do que eu achei que eu estava. Que nem a gente comentou sobre isso, né? Eu não tava empolgado pra esse jogo antes eu do também não.
2: Mas você encontra um ganado com a jaquetinha do Leon no jogo? No
0: original eu... não tinha né? Um é Não. com a Ada.
2: No Separate Ways você
0: encontra ah. um ganado com a jaqueta
1: do livro Porra, legal, né? Tomara que tenha esse também. Eu queria muito botar a jaqueta de novo. O que, mas é, tá, pô, no, tá no ganado, não não pode. pode. Mas é mó estileira.
0: É, então, achei inter... eu achei muito inteligente, né? Porque essa parte que o Leon perde a jaqueta, no original ele só perde a jaqueta. Os caras pensaram assim: não, eu vou te amarrar, mas pera aí, deixa eu tirar essa Na sua jaqueta. jaqueta? É. Né? E nesse, não, eles tiram tudo do Leon, né? Eles falam, não, isso. não tiram a roupa, né? Mas tiram a jaqueta, tiram o equipamento, tiram o caraca. E aí é o momento que o jogo te ensina stealth, por exemplo. Então, tipo, porra, espertinho, né? Uhum. Os caras uhum. são espertos. Tá
2: isso. E essa parte ficou melhor no rimando. Personal. Ficou, ficou bem melhor.
0: Ah, não, assim... É difícil, é isso, tipo, né? É,
1: é, é mo- difícil porque... É cruel com o jogo original. Isso. Mas eu gostei muito, acho que a parte que eu mais gostei é ver, tipo, caramba, é ver todo aquele, aquele potencial realizado,
0: sabe? Hum. O, o negócio das quests, o negócio da, das joias... Mas é que é hum. engraçado, né? Porque na época, quando a gente jogou o 4, pelo menos hum. eu, quando joguei no Gamecube, aí no lançamento... Eu também. Eu não senti que tava faltando coisa, né? Eu não, não, não é tipo... Hum. Sei lá, até Final Fantasy 7 né, você já sentia, nossa, esse jogo aqui, né, se ele tivesse mais gráficos né, ele, você vê que eles estão limitados por muita coisa, né o, uhum. o 4 não, né, ele não tinha essa sensação, e ainda, e, e eu acho que é por isso que a gente quando anunciaram o remake, fala, mas pra quê? não precisa de remake, né, o jogo já tá completinho, perfeito e tal, e não, ainda dá pra melhorar né, porque uhum. tipo, os jogos melhoraram muito desde 2005.
1: Mas uma coisa que a gente sabia do 4 que podia melhorar e aqui que eu mais fiquei feliz é a gente sabe que o 4, a melhor parte é o começo é a sim, vila, sim. depois o castelo e a ilha Isso não são tão Isso é o que eu mais tô curioso, é. E, tipo, eu tô no castelo ainda, o castelo tá muito legal. Uhum. Tá, tipo, cheio de momentos, assim, diferentes, assim, sim, momentos... Sim. De... O mapa, sabe, tá muito mais divertido, é. muito mais com ida e volta em algumas
0: coisas que você pode fazer. Então, tipo, porra, é... Capcom, né? A Capcom tá sabendo, né? Quando faz certo, faz certo, né? É. O Resident Evil 3 foi aquela coisa meio triste. Foi, mas não foi a Capcom, né? E é engraçado, é porque hum. se... <risos> Desses remakes recentes, talvez o 3 era o que mais precisava de um remake, né? É. E, e foi o que menos se aproveitava que é ele. muito triste. Às é. vezes
1: eles vão fazer um remake do remake ainda. É, daqui é. a
3: 20 anos. Daqui né? a 3, 4 gerações, eles fazem uhum. mesmo. Fazem
0: mesmo. Não, assim, fazem mesmo. Mesmo. É. Não é tipo, ah, que não. piada engraçada. Não é isso. Ou eles fazem vão fazer. mesmo. <risos> Ó, já fica
2: aqui que o pessoal tá, beleza, eles estão fazendo os remakes ali e tal. Qual que é o próximo remake? Será que é a Code Verônica? Eles não sabem o Code Verônica que existe, eles esqueceram, coitados. Estão certo. O próximo remake vai ser o remake do 1. Um.
0: Já fica o aviso.
2: Eu não fica o aviso.
0: Eu apoio essa sua ideia. Eu gostaria muito de ver É mas... o
2: remake do remake do 1
0: Eu... Uhum. eu, com, uh, eu porra eu Ia ser
2: muito pica assim, hein Vai
0: ser, vai ser Vai, vai ser Mas Pode vai.
2: talvez não ser o próximo Mas eles vão fazer
1: vão. E vai ser a jogabilidade que foi o 2 Sim Ou, ou, é, é.
2: ou
0: aqui porque, é porque lá tem as armas defensivas E aqui eles vão colocar alguma coisa, entendeu É, então hum. é porque aqui já é bem mais ação, né é. porque, Por ser o 4 Acho que pro 1 um, eles teriam que voltar aquele Leon ó, pro... Não pro Leon, né Mas pros personagens <risos> parecidos com o do 2 mesmo uhum. é, Não sei, talvez não tenha chute na cara essas é. coisas, mas... Mas eu não duvidaria um de ter Parry, um
2: parry por exemplo. Pô, seria bom,
0: viu? É, gastando recurso? É, então, gastando recurso. E aí o pé par... Porra, imagina. Por, porque no 1 o Remake já tem a faca defensiva. Então, é isso que tá. O Parry é com a faca normal, que nem funciona no 4, mas você perde a faca.
3: Pode ser. Uhum. Tipo, de uma vez. Ela aí, fica ó, fincada mas no Mas Vocês remake. acham um remake dele em nível 1? Terceira ou primeira pessoa? Terceira. Terceira. Primeira pessoa? O, reme... é. o remake igual, do 1? Igual 7 e 8. Eu acho que eles não vão voltar mais
1: pra primeira eu... pessoa. Depois que eles fizeram um DLC em terceira pessoa pro 8, eu acho que eles não é, voltam Eu mais também
0: pra acho pessoa. que eles não vão. Do, yeah, do, eu queria Nem no 9
2: Nem no possível Então nove, eu assim. acho
0: que não Porque acabou a coisa do Ethan É hum,
2: Ok é. Eu queria que eles continuassem Porque eu gosto Eu, do, gosto, dos também. Dos eu, eu gosto, também. gosto também Eu gosto também uhum. Mas eu acho que, que realmente Como acabou a história do Ethan acho que não vai ter mais Porque por algum motivo Eles colocaram que é a Lord do Ethan É, é o Ethan pessoa. não tem rosto
0: é. Esse homem sem rosto nasceu sem rosto Isso é. Que é. nem é. a Sasha <risos> sem cu Mas eu, mas eu gostaria de ir mais recentemente <risos> eu, eu, eu também eu Agora a primeira
1: pessoa Só no VR
0: De repente Que seja Como é que será que vai ser o viar do
2: 4, hein? Vai ter, né? Será que vai ser com é, tipo, é, MOS, câmera fixa? Eu não sei. Porque, no caso, pra quem não sabe, eles anunciaram que esse remake vai ter um modo em enviar que não é o jogo completo, vai ser meio que algo específico de enviar.
1: Ih, vai ser só o modo dos piratas lá. É A galeria de tiro. É possível.
4: Sabe? Ah, é possível. nossa, total vai
2: ser isso. É. Total vai ser nossa. isso. Nossa, porra, deu aquela... É isso, é isso que vai ser. É isso que vai ser. Vai ser
0: galeria de tiro enviar.
1: Agora, eu realmente fico muito animado, muito animado pra um eventual remake dos
0: 5 e do 6. Muito. É, então, animado não, não. no momento eu não tô, mas eu tenho, quer dizer, não tenho certeza
3: por causa do três, mas se for o pessoal que fez o quatro, vai então, ficar bom. Então, é que eu, eu acho que é assim, hum. o cinco, especialmente, tem muita coisa problemática pra resolver, assim. Sim. Exato. É.
1: E, é. e, 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 e eles resolvem coisas problemáticas do que o quatro tinha nesse Sei, por exemplo, que bom. sabe? Que bom. Tipo, uma coisa que é problemática, se você for pensar hoje em dia, o Leon chega no lugar, né, aí ele entra na casa da pessoa e começa a falar inglês com ela, né? <risos> uh-huh. Você conhece essa menina aqui, ó? Aí eu quero, ele, tá, tá, tá. Aí, sei lá, o moço fica puto com ele, aí ele dá um tiro, na pessoa continua falando inglês, assim, tipo, ele às, às vezes era só um cidadão que Pô, tava na casa dele, sentou se na casa dele.
0: A representação é. de um americano, tá? Exato.
1: Mas é. desse ele, o Leon fala em espanhol. É. Por exemplo, quando ele vai falar é. com as
2: pessoas. E o cara ataca ele primeiro.
1: Isso, o cara ataca ele primeiro. Então, tipo. Ah, no, no original o cara ataca ele primeiro também. É, o Leon super racista no original. Não, então o cara não ataca, ele só levanta o machado, não é?
0: Ah, mas é não. Aí <risos> vai de. Você esperar o primeiro ataque.
1: Mas né? você? Bom, você mas... entrou na casa
2: da Ma... pessoa! <risos> mas eu sou o americano dono do mundo, é porra! Verdade, é
0: verdade, é, é verdade. Mas assim, uma coisa que me irrita um pouco nesse jogo é as falas dos, dos ganados. Elas são muito repetitivas, mais do que no original, sinto. que tipo, tem aquela que ele vai. Quando eu vou jogar um negócio de você, como é que eles falam? Aí, aí vai. É um negócio assim que eles falam, sabe? Eu, ah, eu, eu confesso que eu não presto. Atenção. Aí aí vai. Eu não sei como é que eles falam. Assim, sim. Mas eles muita falam. Muita no... fala nova. E tem, tem aqueles que eles adoram falar, eles falam. Pô, eles correm pero não esconder. Às é, é, vezes dá. é tipo três ganados diferentes <risos> falando a mesma coisa. Pode esconder pode escolher, pode escolher. Não pode se esconder. É. Eu fico, aí vai esto. Aí, aí isso, vai esto. Nossa, fala demais essa porra. Não aguento mais. O, mas eles falavam no original também. É. Aí vai esto. Eu acho que não. Né? Ah, não? Acho que
1: não. Tem uma que é muito bom quando eles estão rezando. Que eu até tuitei, Ninguém entendeu. Que ele falou. Como é que é? Peraí, eu vou achar o tweet. Vai falando qualquer coisa aí. Vai falando sobre o remake do 5.
0: É, remake do 5, né? Vai ser triste. Você acha, acha que vai ser Provavelmente. Então, não. O, não, neg- o negócio é que, 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 eu, que eu
1: acho que hoje em dia você consegue fazer uma chave ah, que funcione ah, 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 bem com a tecnologia artificial.
0: É, não, e, e uma chave que funcione bem na Ela vai fazer o roteiro é. dos jogos? É. É. Exato. É, pra alguém que nunca jogou, 4 original o remake. O remake é foda que ele tá muito mais caro, né? É. Não, não,
2: não, não. Cê, é
0: 4 é original, espera passar 10 anos pra você ter um sentimento de nostalgia com o jogo, aí você joga o remake. 4 original, espera passar 3 anos, aí você joga o 4 original de novo numa versão Remaster, aí você pode passar três anos de novo. Isso. Aí você joga com o controle de Wii, aí você espera passar três anos. Joga no, aí joga no Zibo. Aí você espera passar três anos. Aí você joga no, no VR. VR. Aí você espera passar três anos, aí você joga com a textura HD do cara que viajou pra Espanha. Aí você espera passar três anos, aí você joga o remake.
1: Ó, oh, o que eles falam é... A brisa, a brisa, se escapam los corneritos, persegui-los, guiá-los ao teu perdono infinito. <risos> a brisa. Direto eles estão rezando isso, assim, Sim, no é. jogo. E eu não sei o que ele fala, na verdade, se ele fala a brisa... Mas eu sempre acho que ele tá falando a brisa Enfim. Descansam los corneritos
0: Esse é o nosso uhum. finalmente O nosso finalmente do trio aqui Mas eu ouvi dizer que Tengu tem o seu próprio finalmente para trazer
3: para a turma Ih, porra, vamos lá né?
2: Aí vai isto Aí, Aí vai
3: isto Aconteceu de novo <risos> uma, uma daquelas discussões cíclicas, né? Que acontecem de vez em quando. E essa é um, um pouco mais rara do que a modo easy nos jogos. Será hum. que jogos são arte, né? E. e, e... É. Ludonância narrativa Lúcia. Isso, isso. que aconteceu? Recentemente, entrou em voga nas redes sociais. Que é certo criador de conteúdo postou um vídeo dizendo que, ah, jogos são diversão, jogos são apenas diversão apenas é, entretenimento. entretenimento a gente vai ativamente evitar falar quem é o YouTube, não eu vou né? falar eu vou assim Entendi. eu não quero falar quem é o, o criador de conteúdo por quê Imagina que tem um eu tenho mandado não quero falar quem é o imbecil não 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 porque o bagulho não é sobre ele <risos> tá Entendi. Entendi. não é sobre ele é sobre o discurso ele foi só um uma das pessoas que adere ao, ao discurso e <risos> trouxe o discurso à tona de novo a culpa foi dele dessa vez mas não é uma coisa ele não é ele não é importante nesse certo história. certo né que a pessoa fala que, porque não é uma posição nova também, né? Falar, uhum. ah, videogames são só entretenimento, videogames são só diversão. Ele fala, videogame não é economia, não é política, não é outras coisas, né? Vive num vácuo, né? né? E, 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 beleza. E eu fiquei pensando nisso, que eu acho que a gente até comenta isso algumas vezes aqui por alto, é, mas acho por bem também falar um pouquinho mais, porque sim, porque eu acho que é um assunto que vale a pena retomar de vez em quando. E é um assunto que com tantas tantos lados e tantas camadas, que eu não sei direito por onde começar e como seguir com ele, ele, mas vamos tentar.
2: Olha só, eu posso posso falar um pouquinho? Por favor, por favor. Essa essa opinião de quem fala ah, jogos não são políticos, tira a política dos meus joguinhos, esse discurso assim, vem muito de uma galera que quando vê algo diferente da política que ela gosta ou acredita ou segue ou que seja, aí é é uma política, aí incomoda e eu quero fora dos meus joguinhos. É muito aquela opinião, tipo, ah não, nem esquerda nem direita, frente. só de direita. É, é, é muito disso de... Ah, eu não tenho política. Eu não tenho um lado aqui, gente. Eu só quero política fora dos meus joguinhos. Porém, quando vem política de direita, a pessoa não liga. Porque é a política dela.
1: Porque ela nem enxerga como política é, Exato,
2: exato. E, e às vezes, é realmente isso. A pessoa não fala isso por mal. É só que ela não tem essa visão política do papel político dessas coisas. Uhum. É, eu,
0: eu acho que é isso. Tipo, assim, eu... eu... Não sou absolutamente contra a ideia de você querer jogar jogos Só para se divertir e não buscar um significado mais profundo nisso Mas entender que quando você critica quando os jogos querem fazer isso Ou critica pessoas que querem buscar isso Ou diz coisas como jogos não são políticas e tudo mais Também é uma declaração política né? uhum. é... Sim, sim, é, sim é, tipo, é, 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 é o que eu acho tipo, Se você quer ver jogos de uma forma superficial e só como algo pra tirar a mente de outras coisas e servir como um escapismo, como uma diversão rasa, tudo bem, eu não acho que tem nada de errado, inerentemente errado nisso. Não, mas
2: o negócio é, jogos são política
0: Exatamente, porque os jogos, eles existem no nosso mundo, na nossa sociedade.
2: Feito por
1: pessoas. Que são inerentemente políticos, né? Querendo Hum. ou não. Exato.
2: Porque essa é a parada, né? Acho que algumas pessoas falham em ver isso, de que existir é um ato político. E você pegar... Experiências da sua vida que são moldadas por causa da política da região que você viveu, por exemplo, e de que pessoas que te criaram e que moldaram a sua vida, isso é política. E você vai colocar isso no jogo, porque você vai colocar a sua visão de mundo no jogo, você tá imprimindo uma política no jogo, querendo ou não, pro bem ou pro mal que seja. Uhum. Não importa, eu não tô fazendo um julgamento aqui, é só que é e está. Uhum. Tem jogos que são ativamente políticos pra fazer um discurso político, pra trazer atenção pra algo. É, e eu... eles existem também.
0: eu, eu... Eu acho que o, o, o discurso dele no vídeo, pra mim ele tá correto quando ele fala, pra mim jogos são só diversão. Perfeito. Uhum. Quando ele fala, jogos não são política, não são, né,
3: economia, não são outras coisas, aí que, aí que pega, né? Com certeza, com certeza. Então assim, primeira de tudo, não, né? Como o pessoal já falou, os jogos eles são por eles serem coisas criadas por pessoas que têm seus próprios vieses é impossível você não obedecer aos seus vieses quando você tá produzindo alguma coisa, criando alguma coisa. É a mesma história do tal do review... O, o, o jornalista isento, <risos> né? É, o review, o, review é, neutro. Review neutro. O review o neutro. Review, o é. review objetivo. Review né? objetivo, é, isso, é. né? É. É. que nem citar o um grande, grande pensador João Carvalho neutro essa bonita de bebê no máximo. Um grande e pensador olha lá. Lá. Então, tem isso, né? É impossível você se livrar dos seus vieses, dos seus ideais, dos seus da sua do seu histórico quando você tá um, criando uma coisa. A escolha de palavras, a escolha de formato, a escolha de conteúdo, tudo é baseado num, num numa visão de mundo, uma um visão viés, né? num numa bagagem que você carrega, né, da sua história de vida. Exato, as pessoas, elas não existem dentro de um vácuo. Sim. Né? É. Os jogos não é dentro, de, 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 dentro de um
1: vácuo, eles existem no, no contexto da, das pessoas que fizeram ele, da, de, de, da, de onde ele foi feito, quando ele foi feito. Alguém no chat falou, tipo, Tetris, que é um jogo puramente uhum. mecânico, ele, ele é político. Sim, é.
3: é. A existência dele a é existência, cercada de política. Exato,
1: a existência dele é cercada de política. É, a história dele.
3: É. E, e, assim, você pode dizer, obviamente, que, por exemplo, um jogo feito Papers, Please, tem um conteúdo político mais presente do que no Super Mario Bros. Ok, essa é uma afirmação que eu posso concordar. E isso quer dizer que o conteúdo dos jogos, eles podem ser interpretados de formas diferentes por pessoas diferentes. É por isso que existe o estudo de literatura, por exemplo, uhum. né? Em que são estudadas e analisadas obras de, de escritores de todas as épocas. Existe estudo de arte, existe estudo de games, existe estudo de música. Pra você trazer você, o que foi dito sobre determinadas obras e você também ter a sua própria opinião. Você dá a sua contribuição ali, né? O que foi aquela... Tá, o que fala, do que fala. E isso, obviamente, com o jogo, isso também acontece. Você pode ter uma visão diferente, interpretar uma coisa diferente do que o autor fez? Pode, claro. E pode ser uma visão óbvia. Pode ser uma visão uma visão não óbvia, mas válida. Pode ser uma visão válida. Pessoas podem ter vários graus de diferenciação de opinião com relação à interpretação de uma determinada obra. É isso que é o estudo. É isso que é, né? Consumir criticamente aquilo que você... Você tá, tá consumindo? Beijo, Leonardo Tzune. <risos> Né? Aquilo que você tá consumindo. E você pode também ignorar que essas coisas existem. Sim. Você preferir. Você escolher. É... Mas assim, só você só tem o
1: privilégio de ignorar que essas coisas existem quando a política te favorece, né? É. Ou,
3: ou quando você não percebe que a política não, 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 não tá te influenciando de alguma forma, né? Mas eu acho que não
1: perceber é um privilégio, sabe? É, mas não... Você só consegue não perceber o desfavoritismo ou o favoritismo da política na sua vida quando ela te privilegia. Depende e, também. Ou, ou, ou então quando você é alienado pelo sistema é, e sociedade, é, é, né? Exatamente.
0: Porque faz parte do Opa. sistema te alienar e você é não verdade, perceber é, essas coisas. É quando, às vezes você não, não percebe, né, que você tá nessa discussão. Uhum. Às vezes você não foi educado pra entender que existe alguma coisa
3: para ser percebida, né, também. É, pois né. é. Mas assim, você, então você pode escolher não ver ou você pode não ver por outros, outras questões aí, outras circunstâncias. Mas você não pode ignorar o fato de que, que existe essa carga de conteúdo. E é um comportamento muito comum na direita, como o Shi falou, você não, não perceber a política enquanto política. É apenas um fato. É. Tipo Call of Duty, que não tem política, né? Não, não tem. Não, não tem, tem nada. Metal Gear Solid? É, sem política. política. Né? Só é política quando vai contra algo que você quer é a, a sua opinião. Como, por uhum. exemplo, ah, quem colocou política no Last of Us? Né? uma uhum. coisa que aconteceu muito recentemente, especialmente com a série de TV. Sim, sim. Né? Que passou recentemente. Uhum. Outro aspecto, e aí é um aspecto que a gente já falou anteriormente aqui nesse podcast e em outros lugares, é que... E aí sim tem mais a ver com a pessoa, mas não só com essa pessoa específica, mas com as pessoas que têm essa opinião e, e, e propagam essa opinião, é que, repetindo, porque é muito importante isso, plataforma é poder e poder é responsabilidade. Né? Lembra do tio Ben lá do Homem-Aranha. Vamos usar a, a coisa que o tio Ben ensinou num, num escopo mais amplo. Que é nunca ficar dentro do carro esperando as pessoas. Também. É um perigo. Né? Então assim, é muito perigoso e complicado uma pessoa de alta tem influência, negar que existe uma, que existe esse conteúdo uhum. empurrar a visão de mundo e aí é uma coisa que eu sou contra, efetivamente contra a pessoa ajudar a propagar essa, essa ideologia a a, alien, alienante uhum. e a política dentro
0: do, da mídia. Até porque quando especialmente quando se fala para um público bem jovem né? Bem jovem. né, Quer né? Quer dizer, você... eu realmente não sei qual é a faixa etária, mas imagino que tem bastante gente jovem.
3: Eu acho uhum. que tem é, conto, é, é, criadores diferentes, falam coisas diferentes para públicos diferentes, de uhum. jogo. não é a questão do cara, sim, especificamente sim. agora, sim, né? Sim. Então, assim, essa é a parte que mais me preocupa, porque a validação dessa opinião de novo, alienante e apolítica sendo, sendo que... Sendo que a
1: gente
0: sabe que não existe, como falou, não existe apolítico, sim. né? É, o que me, Eu... me deixa um pouco menos, é preocupado, sim, né? Mas um pouco menos é porque imediatamente surgem já pessoas pra apontar e falar, olha, aqui tá isso aqui, isso aqui tá falando merda aqui, hein? Uhum. E, obviamente, né, o lance da plataforma Uhum. A plataforma original, né, ela é muito maior, né? Mas, então, ainda é preocupante, né? Mas eu acho que era... Eu, tinha, eu, eu via muito mais isso antigamente do que hoje, eu acho. Uhum. Né? Da, da pessoa simplesmente falar isso e, e não ter nenhuma voz contrária, digamos, né?
3: Uhum. Isso que Gabi Pancaca falou no chat, eu acho que é uma coisa importante, que é existir todo um movimento anti-intelectual da pessoa ter, or- meio que, entre aspas, tá? Orgulho de ser burra, é, orgulho de não, não... Eleger até presidente, já é, é, né, essa, essa coisa de, de rejeitar essa ideia, entre aspas, de novo, intelectual. Porque existe uma parcela muito pau no cu e moralista. E existe gente que ganha muito com
1: isso. Sim. né eu não tô falando que ganha, ganha só ganha dinheiro. Uhum. Tô falando ganha,
3: ganha poder, ganha capital político sim. em cima desse tipo de pensamento. Sim, sim. <risos> né? Então, <risos> o trabalho, que inclusive tem sido muito, muito melhor feito hoje em dia, e que é uma crítica feita muito feita à esquerda, de modo geral é que tem que estar junto com as pessoas e falar de uma forma que, sem ser moralista, sem ser excludente, sem ser elitista, trazer esse tipo de assunto de uma maneira mais democratizada mesmo, tipo, pra todo mundo falar mais abertamente sobre isso, sem parecer sem sem ter esse elitismo e sem ter essas essas coisas que afastam que criam um sentimento anti-intelectual sabe? Eu queria
0: aproveitar essa oportunidade só pra falar um pouco mais sobre toda vocês acompanharam essa treta toda que acabou levando pra isso? Não, mas uma coisa que eu... Que, não, nada, depois eu falo. É que... É, eu até tava comentando sobre isso no, na live de Resident Evil, né? Que é uma coisa muito mais boba, mas que eu queria trazer também, é que tudo isso começou, e o cara aparentemente joga mal videogame, né? E não, <risos> não lembrava das coisas. Ah, não é, tava o, isto, é, o estopim isso, desse é. assunto é, é muito bizarro.
1: Caralho, que loucura, É o, é o
0: estopim mais esquisito que existe. E, e, e eu tava, tipo, na live do Resident Evil, eu tava super defendendo, assim. Falando, não defendendo, né? Porque eu não conheço o cara, não acompanho uhum. o conteúdo dele, nem nada do tipo, né? Mas eu tava super tipo, velho, eu vi um react na verdade de um vídeo que é uma compilação dos momentos que expõe ele assim, e eu tipo tava tipo um gamer é, eu tava tipo, velho é, deixa o cara, ele sabe, ele não é? lembra de Resident Evil, sabe, tipo, se você me pede pra falar alguma coisa que aconteceu sei lá, tipo ano passado, é, <risos> é sei lá, Return of the Obradim que eu traduzi, eu já vou ter dificuldade de lembrar, sabe, você me pede pra é que nem eu citei no, na live, um jogo parecido, tipo Knights of the Old Republic, que é um jogo de 2006 Cinco, sei lá. Eu joguei pra caralho, eu amei na época. Me pede pra falar uma puta coisa do jogo, eu não vou conseguir. Não vou conseguir nem fudendo. Mas
2: a parada é que eu acho que era meio que um meme, entre aspas, tirar a sarra dele. Não tem um negócio desse? É. Então,
1: o, o, o que pessoal... alguém falou no é. chat muito importante. O foda é que é engraçado. É. E é muito
0: engraçado. Então, eu não. Eu, 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 tipo, agora eu consigo rir um pouco mais, sabe? Vendo hum. as coisas que ele falou depois e tudo mais. É. Mas é porque... eu acho errado o comportamento. Eu acho errado, então, é porque eu realmente, acho eu realmente não conheci o cara, sabe? Mas eu acho esse comportamento muito zoado, sabe? sabe Tipo, o, o lance do... Tipo, a, ele aparentemente tem uma hora que ele vê o Krauser, assim, de costas, né? E aí o Krauser vira e é o Krauser, não é o... O Wesker. Wesker. E aí ele fala, ah, é o Wesker. E aí não era o Wesker, era o Krauser. E assim, o pessoal morreu nessa montanha de tipo, meu oh. Deus, é o Wesker e tudo mais. E, velho, você tá vendo um trailer de Resident Evil, aparece um cara loiro de costas. 80% de chance de ser o Wesker. Pelo amor de Deus, sério. Assim, é um, é um erro muito honesto. Uhum. E, tipo, o, o tutorial de, de spray. É muito engraçado... Porque ele tomou porrada pra caramba antes e falou, tipo, ah, eu, aqui eu tenho que tomar, né? Mas quando ele fala do tutorial de spray, era um tutorial de spray aparecendo na tela. Só que, tipo, quando você pega a parada toda, né? É, é engraçado. Só que, tipo, eu acho, esse comportamento eu acho muito babaca, sabe? É zoado mesmo. E, e porque, realmente, alguém falou lá, né, No chat agora. É muito uma coisa de carteirinha gamer, sabe? Uhum. E agora, né? Tendo isso, uh-huh. outras coisas que aconteceram e tudo mais, eu consigo rir um pouco mais, assim, sabe? Sim, sim, sim. Tá contextualizado um pouco melhor. Você tem um, um, um passe pra poder rir é, um pouco, tipo... Porque, no, no, no geral, eu tava muito desconfortável. Tipo, velho, sei lá.
2: É, eu, eu, mas, assim, eu acho um comportamento péssimo, assim. A gente só tá falando, tipo, ah, passa porque ele, né, ele é meio escroto, mas, assim, agora a gente sabe dessas coisas, entendeu? Sim, sim. Na hora, a gente não sabe dessas não coisas. Não. E, é, é, e é aí errado.
3: É, bem, mas é tão engraçado. Mas errado. comportamento isolado num vácuo, sem contexto, ele é engraçado.
0: Imagina, Rafa, se alguém pegar essa montagem
3: de todas as coisas toscas então, mas e é, que, é, que, é,
0: que já então, falou, não Mas vida. é que
1: tá. O negócio é você também rir um pouco disso. Do caso, por exemplo, Kamala Harris, entendeu?
0: Porra, vou, Mas imagina que é a internet inteira, é verdade, pessoas é. fazendo é. vídeos de horas, Rafa, falando, tipo, você é um péssimo é, profissional porque sim. você não lembra o nome do Esk. Rafa, você. Não, 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 não. Eu acho super errado isso. É. Estou falando é, que é, o é, clipe específico e, do
1: Esk é muito engraçado.
0: E muito engraçado você falar de rir de você mesmo quando você é a pessoa que bane a pessoa. É isso que eu falar, Você bane direto as pessoas, às vezes, por isso. Tipo, o Rafa. Errou aquilo lá Bane Não, 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 não. Tem uma eu vez que vou... você
2: baniu um o cara Que o cara falou no loja de Zelda Você baniu a pessoa
1: Ah, mas também, porra ah, aí, Não, então, também não, tá, tá. Rafa Correto, porra Também não É zoado <risos> pra caralho mas, é, não. Não, mas é porque Especificamente A pessoa vinha Toda live que eu tava fazendo de Zelda A pessoa vinha pra falar mal de Zelda Imagina se, se fosse
0: a internet inteira Tá boa Mas então Isso que eu tô querendo dizer Não é engraçado Né? É um pouquinho engraçado Então tá Quando for no quando, um quando
4: seu cu Um pouquinho engraçado é, Quando eu, for no
2: seu eu, cu Quero você rir E eu assim é eu, Tudo eu bem você rir Na sua casa Quieto
4: exatamente o
2: problema é que o pessoal vai cair em, em cima, cima. Vai
3: cutucar a pessoa, entendeu? E eu hum. acho, de novo, é um comportamento zoado. Hum. É isso. É, é só isso. Eu acho que, em resumo, é isso. Eu acho que eu queria falar. Não caiu nesse papo de que videogame é apolítico. Não caiam, por favor. Não caiu nesse papo. E, de novo, ressaltando, não é... Eu não tô falando mal... O cara é bolsonarista, inclusive, né? É, mas não é sobre ele. Ele é um sintoma de uma coisa maior, né? Então, não é... Não tô falando mal do cara nesse, nesse Até aspecto. Até porque eu não conheço, né? É. Eu, hum. Nem eu. Nunca consumi o conteúdo dele. Eu só fui assistir esse vídeo em que ele tá, tá uhum, comentando uhum. sobre esse assunto. E aí, no meio, tem essa fala aí, né? É, isso, porque isso é um comportamento muito, muito presente, de modo geral, na galerinha gamer. Então, não, não caiam nesse papo. Não comprem esse... Não tomem esse do de que o jogo, jogo não tem política e não tem mensagens, né? Ninguém vai negar, por exemplo, que Assassin's Creed vai te ensinar um pouquinho de história. Ou que... Sei lá, um outro exemplo. Babers, please... <risos> Que Papers, Please vai falar, tem conteúdo de política, né? Então, pô, isso vai estar presente, vai ser vai ser, vai ser um negócio presente todo o jogo. O, o jeito que ele é feito, a linguagem usada, a abordagem, os temas, tudo isso tem uma carga, de novo, pela, uma carga de conhecimento, de informação pelo qual que passa pelo filtro da ideologia. Exatamente. E não dá pra se levar desse filtro.
0: Exato. É isso.
3: Mas sabe o que eu achei que você ia falar, Tengu? Hum. Que você ia falar da outra
1: coisa polêmica de jogos no Twitter que apareceu essa semana teve né? oh, você não sabia o que assim o pessoal do Up não recebeu o restante do quadrado a gente não vai cobrir porque a gente não recebeu a gente não vai gastar 300 reais para cobrir um jogo não. né e aí o pessoal ficou o, o pessoal, pessoal não. o pessoal não, não né não. Um um que não sei ah. de onde apareceu, ficaram tipo isso é um absurdo, você você é um
3: criador ah. de conteúdo, você tem então, que pagar passa, pra fazer o jogo. Passa, 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 passa. É, no chat, que impresso, você tá enganado, não é só um, jo- um game ou outro, É de regra de entretenimento e pronto, você tá enganado. Exatamente. Foi o que a gente tava é. comentando aqui, foi o que a gente comentou nessa, nessa nesse parênteses gigantesco, que é, todo jogo exibe uma visão, uma visão política de alguma forma.
0: Ativamente ou não? Ativamente é, Pode não. estar exposta intrinsecamente, explicitamente, dentro do texto, uhum. né? Ou ela pode ser sobre o, o jogo em si, né? Uhum.
3: É, o uhum. contexto em que o jogo foi feito, como a gente tá falando sobre Tetris. Tetris é. é um jogo político. Sim. Zelda é um jogo político. Isso. Você pode jogar Zelda e você ter uma leitura política de, de Zelda. Do, do Breath of the Wild, por exemplo. É tipo Mario, né? É um, é um jogo que trata ativamente sobre monarquia. E aí? <risos> você pode ter uma leitura pode política? Ter. Uma, você pode ter. Você pode falar sobre isso. E, sim, e, sim. E, e não é, e não é que, que isso define o jogo como todo. Não é que não define e não resume o jogo. Aquilo. Mas é um, é, é um aspecto tá... que está, lá. Que está de, lá. De novo,
0: não é que você não pode jogar o um é, jogo isso, sem isso. É, entender. É, é, sem, tipo, é, interfaciar, interagir com esses elementos. Sim. Mas eles existem. É, é isso. Desculpa, Rafa.
3: Tive que te cortar. Não,
2: mas a treta era de que você não recebeu o jogo, mas tem que comprar. É o seu direito, como alguém que trabalha produzindo não, conteúdo. É o seu direito, não, é o seu dever.
3: É, exato. É
2: o seu exato. dever, como
1: alguém que, que produz conteúdo sobre o jogo, você é obrigado a comprar o jogo. Uhum. Por quê? A pessoa que faz hambúrguer pra vender, ela não tem que comprar lá no açougue a carne, isso. então você tem que comprar o jogo. Esse foi o um exemplo, tá?
0: No caso, a pessoa que faz o hambúrguer, ela vai no carrinho do lado e compra o hambúrguer a preço de venda e aí ele te vende de volta. Isso. Pe- no prejuízo. Exato. É isso, isso que Show. ela faz.
2: E assim, gente.
0: Seu dever sido. A gente já vai ficar mais 40 minutos é. aqui,
2: mas é, era uma treta que existiu, outra treta. Aí,
3: né? Analogia Smile de Passion. É, mestre do capitalismo É. Assim, eu não sei se eu f- me fiz entender exatamente do que eu, eu queria falar. Sei, eu desculpa acho que. Desculpa
2: qualquer coisa. Eu não leio a sua mente, eu não sei exatamente o que você queria dizer, mas eu acho que a gente falou que deveria ser falado. Talvez.
3: Então é isso. isso. E assim, eu não, não, não quero. Eu falo, desculpa, eu falei pro rapaz. Eu imagino ser assim, o rapaz, mas posso estar enganado. Do chat que tava enganado, mas eu não tô brigando com você. Eu tô. Mentira. É. Não, não tô brigando, é. não quero rusga contigo. Talvez não tenha percebido, talvez é, né? Não sei. Não sei qual é o seu background, não sei qual é a sua história de vida, não sei nada. Mas eu acho muito importante a gente ter essa noção que não existe ato que não seja político. E isso envolve, engloba, criar videogames.
0: Isso. E enquanto parece que cresce, eu vou ficando por aqui. Eu sou o André Campos. Eu sou a treta. Eu sou Rafael Político. E eu, às vezes, falo demais. Nunca vi. É verdade. E com isso, a gente encerra mais um episódio do Vértice. Boa noite. E até mais. Tchau, tchau. 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 Que faminha!